0: à tous et bienvenue dans ce 95e épisode de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Je suis Jérôme. Et moi c'est Julien. Et en cette période de, de septembre 2016, euh, où les sorties ciné, alors je sais pas pour toi, enfin pour toi ça a l'air d'être un peu plus cool, mais en France c'est vraiment catastrophique, euh, il enfin, n'y a pas euh, de truc de ouf. Hein. Oui, ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc, du coup, du coup, il faut qu'on soit un tout petit peu créatif pour, euh, pour vous proposer des émissions. Et c'est toi qui as eu l'idée du, du sujet de celle-ci. Donc, je vais te laisser, euh, bah, je vais te laisser en fait, euh, nous expliquer de quoi il va être question. Ok.
1: Donc, on va vous parler d'un film qui est sorti en. Non, qui date de 2013, je devrais plutôt dire.
0: Oui, qui date de 2013 ah, à l'origine. Euh,
1: et qui est sorti euh, dans divers pays en 2014, en 2015 et en 2016. Mmh. Euh, notamment en Belgique en 2016 et en France en 2016. Ouais. Et c'est donc un documentaire qui s'appelle « Jodorowsky's Dune » de Franck voilà.
0: Pavich. Exactement, Euh, il était sorti donc euh, enfin, ouais, je vais pas, on va pas se lancer tout de suite sur l'historique du film, mais mais, en gros, voilà quoi, voilà à quoi on en est réduit. euh, C'est le sujet est intéressant, euh, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je crois même que quand il était sorti en France, euh, un peu plus tôt dans l'année 2016, et que d'ailleurs je n'avais pas pu aller le voir au cinéma parce qu'il n'était pas distribué euh, chez moi, on je crois qu'on nous avait demandé si on, si on le traiterait ou des trucs comme ça, et puis à l'époque ben, j'avais assez peu d'espoir, et ben finalement comme toi tu l'as vu ouais. moi je l'ai vu au cinéma as...
1: pour le coup, il est sorti il y a peut-être euh, presque deux mois ici mais j'ai vu vraiment une des dernières séances euh, d'accord ben voilà, je trouvais que ben, c'était voilà. intéressant d'en, d'en discuter oui, voilà. ça rentre dans, dans une... les
0: critères tu l'as vu au cinéma Exactement. en Belgique euh, c'est bon on, on a le pas triché comme un film voilà <rire>
1: non on a pas triché moi, je c'est le principe, un film moi, il est dans ma liste de films que j'ai vu en 2016 ah, on m'en reparlera okay. à la fin d'année
0: ouais oui c'est vrai Euh, donc le concept euh, de l'émission dans la première partie euh, donc on va donner notre avis euh, général et puis dresser un peu le portrait du du projet et des principaux acteurs euh, du truc et euh, et puis on on aura quand même un signal sonore où on reviendra donc sur les les grandes étapes du documentaire euh, parce parce qu'il y a quand même plein de choses à dire en fait euh, euh, c'est un docu, on n'a jamais fait ça en fait, mais mais euh, ouais. on a déjà a plein fait un de trucs cool quoi.
1: On n'a pas fait ça de fort.
0: Ou on l'a fait dans un HS plus long. C'était dans un HS, okay. ouais, c'était un peu différent. Euh, mais du scène, enfin là, ce sera pas du scène par scène, non, mais les vrai. grandes étapes, les grands sujets qui sont évoqués quoi. Ce... On, on essaye quoi, on verra hein, si c'est si ça passe, si c'est sympa. Donc voilà tout ça, euh, on vous spoilera pas, euh... enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment des spoilers, mais enfin bref, on rentrera pas dans les détails quoi, du docu, dans la première partie de l'émission, on fera plus ça euh, dans la deuxième. Mm-hmm. C'est cool pour toi C'est, pour moi. C'est cool pour moi. Ok, alors euh, par quoi on commence, Jodo ou Dune euh... <rire> Comme tu veux. Je sais pas, on va prendre le plus vieux Jodo. De toute façon, c'est rapide. hein. Euh, Parce que, euh, alors, ouais, euh, autant prévenir euh, tout de suite que ce sera probablement pas l'épisode le plus documenté qu'on ait fait. Euh, Donc là, je parle de moi pour le coup, mais. mais euh, Ouais, en, entre Jodorowsky et Dune, en fait, le problème, c'est que d'une part, on va parler d'un réalisateur que finalement, je connais très mal et donc je suis pas forcément euh, un grand admirateur, vu le peu que j'ai vu et en plus, vu ce que j'ai pensé du peu que j'ai vu. <rire> euh, et quand, quant à Dune, euh, c'est un peu pareil, en fait. Je connais Dune comme tout le monde, mais... Euh, j'ai jamais lu euh, euh, le roman. Quoi. Voilà, pareil. Euh, le roman, le roman. Ouais. Donc euh, on va on va présenter quand même ça vite fait, mais voilà, euh, c'est pas, je pense pas. Pour les fans du genre, euh, je pense que là, on... autant de Jodo que de Dune, euh, on risque de se faire un peu allumer sur cet épisode. Mais voilà, nous, c'est pas le but de cette c'est émission. C'est pas vraiment du...
1: du docu, quoi, nous, pour le coup.
0: Ouais, ouais. C'est, on n'a pas été chercher des choses forcément qui ne sont pas dans le docu, en fait. Euh, c'est, c'est plus... Par contre, il y a des sujets de discussion qui sont super sympas et, euh, et c'est ça qu'on a envie d'essayer de faire. Donc Alejandro euh, donc, euh, né né au Chili euh, de parents euh, d'origine euh, ukrainienne. Euh, Une enfance extrêmement difficile Euh, Bon, c'est pas vraiment expliqué dans le docu hein, Mais euh, j'ai lu deux, trois trucs là-dessus C'est vrai que c'était pas fou hein. Euh, A priori, euh, son père battait sa mère il a violé sa mère Et c'est de ça qu'il est né Du coup, sa mère pouvait pas le blairer Parce qu'il était né Enfin, il était issu de ça Enfin bref, il a... euh, Voilà, des conditions... Très, très difficile pour le début de sa vie. Du coup, il s'est euh, rapidement euh, réfugié dans, dans pas mal de choses, en fait, euh, dans, dans le théâtre, dans, euh, dans la, euh, les poèmes, enfin, des, dans la création, en fait. Tout, très tôt, euh, dans, les années, euh, dans les années 30, euh, il était, voilà, il était euh, dans un autre univers, si on veut. quoi, Il écrivait euh, assez tôt euh, des pièces, quand il était adolescent, euh, des trucs comme ça. Et puis il est venu en France dans les années 50, il a étudié le mime avec le mime Marceau. euh... Et quand je dis avec, Avec c'est pas... euh... Oui, voilà, c'est vraiment, il était étudiant avec Marcel Marceau qui était également étudiant. hein. Euh... Enfin bref, euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, puisque donc, ces fameux premiers films, de toute façon c'est évoqué un peu dans le docu, mais ces, ces premiers films, Fando et puis euh, El Topo, euh, The Holy Mountain, La Montagne Sacrée, euh, je
1: ne jamais vu. Bon, moi j'ai <rire> essayé de voir Holy Mountain et j'ai trouvé ça vraiment très très lourd. Mais, ouais. mais à ma défense, je ne suis pas fan du tout du cinéma surréaliste et du mouvement en général du surréalisme tout court je ne suis pas très fan mm-hmm. de Dali d'ailleurs non plus euh, okay. donc ce n'est pas quelque chose qui me parle je n'arrive pas à rentrer dans leur univers donc je reste à l'extérieur et je pense que quand tu restes à l'extérieur du mouvement comme ça ça ne fonctionne pas du tout quoi. ah euh, non c'est clair c'est, c'est un dur. mouvement euh, <rire> à regarder quand tu es sous LSD pour,
0: euh... bah c'est, oui bah c'est, c'est clairement un mouvement qui est influencé par ça et, euh, et, et Jodo le dit hein, d'ailleurs mm-hmm. C'était un peu son but, hein, de faire Là, oui. des films qui produisent un peu le, le même effet. Mais, je,
1: pour moi, ça ne marche pas, en tout cas. Sur moi, ça ne marche pas. Mm. Ça marche peut-être sur d'autres, mais voilà, j'aime pas non plus les films de Buñuel, donc euh, c'est pas... J'ai essayé *Holy Mountain* en pensant que ça ne que ça me plairait sûrement pas, et euh, ça ne m'a pas plu, et donc euh, j'ai arrêté parce que euh, j'avais pas envie de me prendre la tête euh, le soir. Quoi. Euh, ouais. et je pense qu'aucun de ces films, en fait, ne me plairait, hein, tout simplement.
0: Ouais je sais pas, je saurais pas dire euh, El Topo avait été quand même pas mal remarqué par John Lennon à l'époque euh, qui lui avait fait euh, de la promo euh, euh, Ouais je sais pas, c'est compliqué de toute façon on va jeter un oeil tout de suite euh, finalement à l'intégralité de sa filmo euh, après il a fait quelque chose de en 1980 il a fait un film un peu plus euh, familial je crois qui s'appelle Tusk que je n'ai pas vu. Euh, donc ouais, elle, enfin ouais, je sais même pas si je peux parler de films que, que je connais pas quoi. Mais bon, El Topo, apparemment c'est plutôt un western. Holy Mountain, c'est un trip, <rire> parce que je suis pas sûr qu'on puisse décrire ça autrement. Tusk, c'est un film euh, ouais sur une histoire d'un d'une jeune fille et d'un et d'un éléphant. Euh, Santa Sangre, sorti en 1989, qui est le seul que j'ai vu moi. Euh... C'est plus ou moins affilié film d'horreur, euh, vaguement euh, slasher, uh, giallo, et puis, euh, <rire> et puis d'autres choses. Um, ça mélange l'univers du cirque avec, euh, avec euh, je sais pas, les problèmes psychiatriques, Avec, enfin euh, c'est un mélange de plein de trucs. Bon, je l'ai vu, j'ai pas aimé, <rire> c'est... Euh, je dis pas que c'est nul parce que a priori c'est l'un de ses plus accessibles. Et euh, finalement ça se laisse suivre, mais euh, pff, c'est juste qu'il m'a perdu en route, quoi. Parce que euh, on, reste, on a beau rester sur un seul perso, euh, je sais pas, c'est pas. C'est, c'est pas intéressant. De temps en temps il y a quelques fulgurances. Par contre, je trouve que visuellement, ouais, il y, y a du talent. Ah oui, ouais, il y, a, il y a... a
1: des idées, tout ça. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. Par contre. Euh globalement, je dirais, il ne sait pas écrire un scénario, tu vois. Enfin, il y, y, y a un manque de rythme, y a pas, les persos ouais. ne sont pas intéressants, mmh. souvent. Enfin, moi, dans ce que j'ai vu Holly Mountain, c'était ça. Euh... Bah, et les acteurs ne sont pas ouf. Ouais, hein, voilà. façon, mais je crois qu'ils s'en foutent. Hein. Ouais, clairement. Mmh. Euh, c'est un trip visuel beaucoup plus qu'autre chose, quoi. Oui. Et mmh. Vu que moi, au cinéma, ce que je recherche le plus, c'est euh, le scénario et, et le jeu, bah forcément, mmh. ça ne me plaît pas trop, euh, ça, quoi. Ouais.
0: Hum. il avait fait aussi euh, The, The Rainbow Thief je regarde oui Le voleur d'arc-en-ciel film dramatique sorti en 90 avec euh, Peter O'Toole Omar Sharif et Christopher Lee jamais vu <rire> euh... ah, c'était merde, là, son dernier titre. ouais c'était son dernier avant très très longtemps en tout cas mm-hmm. euh, dans le sens où euh, effectivement il a attendu euh, euh, 2013, pour sortir La danza de la réalité euh, qui est plus ou moins autobiographique, je crois. Euh, ah non, pas celui-là en fait. C'est basé sur des, des trucs qu'il avait écrit plutôt il y a longtemps en fait.
1: Ouais, mais qui est ouais. le premier film où ils ont retravaillé avec euh, Michel Sado.
0: Exact, exact. On en reparlera. Et, euh, et plus récemment, là, en 2016, il va sortir. Euh, qui a l'air
1: lui plus autobiographique.
0: poésia c'est une fine. Effectivement, qui celui-là. Il me semble que ouais, ouais. Celui-là, il raconte sa jeunesse, je crois. Euh, voilà. Alors, euh, il serait euh, complètement con de réduire Jedrowski au cinéma parce qu'en fait, il a aussi euh, fait des tas truc euh, écrit euh, de la poésie des, euh, BD. des BD il a scénarisé plein de BD euh, cultes que je n'ai pas lu <rire> comme, comme l'Incal comme euh, les Technopères ou les euh, comment ça s'appelle, les Métabarons je crois que j'avais jeté un oeil aux au Technopères il y a très 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 longtemps euh, ouais Megalex, tiens je me souviens de ça aussi ah, il a il a il a fait des pièces de théâtre. Euh, c'est de... un artiste quoi. Ouais, un artiste complet. Au ouais, sens ouais, large. Il a écrit. Il a écrit des tas de bouquins, il a sorti des des jeux de tarot, enfin euh, c'est euh, c'est assez dingue quoi, il a fait des trucs, il s'intéresse beaucoup au, au spiritisme au, au butéisme, sens large, et, au chamanisme. Et... Voilà, chamanisme donc euh... Super sympa, hein. moi j'ai, j'ai par contre autant ces films c'est dur, <rire> mais je pense que toi et moi on est à peu ah près oui, d'accord que c'est un mec. Ouais, c'est... on a beaucoup de respect ouais, pour, ouais. Euh... pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est, quoi. À ouais, priori, ouais, à voilà. Mm, ces mm, films
1: me mm. parlent pas, Ils... c'est probablement des œuvres d'art euh, que je comprends pas, quoi. Tout simplement, elles parlent sûrement ouais. à, une très peu... à une niche. Il hein. y a sûrement une niche qui comprend oui. ces films, et mm. euh, tant mieux. Euh, mais je suis content que des gens comme ça existent, par contre, parce que euh... bien sûr. Ils ouvrent, euh, ils ouvrent des univers aux gens en fait. Pe- et peut-être que tu vois sans des gens ouais. comme ça, tu découvrirais pas ces univers-là. Mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. Voilà. Après, moi, j'aime pas trop le surréalisme de base, mais <rire> ça ne change rien du fait que j'ad... c'est un orateur incroyable aussi. Et ça, on en oui. parlera dans le documentaire. Mais il est.
2: Mmh.
1: Tu es pendu à à ses lèvres pendant... euh, Dès qu'il parle, tu tu, as les les yeux grands ouverts et tu écoutes, quoi. Tu es bercé par euh, par ce qu'il te raconte. Totalement, Euh, totalement. Et c'est une des forces du documentaire, d'ailleurs.
0: Alors, l'autre grand sujet évoqué euh, là-dedans, c'est forcément Dune. Alors, Dune, en quelques mots, euh, c'est le roman culte écrit par Frank Herbert, sorti en 1965, euh, qui a compté, je crois, cinq suites euh, écrites également par Frank Herbert, et euh, le le flambeau a été repris en fait euh, euh, dans les années, je sais plus 80, ouais, fin des années 90, c'est ça, quand le, le fils de Frank Herbert, en fait, Brian Herbert, et l'auteur de science-fiction Kevin J. Anderson ont euh, continué la saga sous la forme de, de préquels et de suites, euh, donc voilà euh, l'histoire de Dune, pff, c'est, <rire> c'est, pas c'est, ouais, c'est impossible. Bon, enfin, si, si, je, si je reste sur la partie euh, qui est ben, déjà qui est racontée dans le premier bouquin et qui devait être plus ou moins adaptée par Jodo et qui a été plus ou moins adapté par Lynch. En gros, c'est euh, l'histoire de, de deux familles en fait euh, rivales, les, les Atreides et les Harkonnen. Euh, et en fait, tout ça dans le cadre d'un, d'une planète, parce qu'ils ont chacun leur propre planète, mais en, en gros, euh, le centre de l'univers, enfin le centre, euh, pas le centre de l'univers, mais enfin...
1: Non, le, l'élément euh, important de l'univers ouais,
0: voilà le, le, la planète la plus importante de cet univers c'est la planète Arrakis où est produit l'épice l'épice qui n'ayant pas lu les bouquins c'est pas évident à expliquer je pense c'est, pff, c'est du LST c'est p- quoi oui, <rire> moi je le comprends vraiment comme ça, hein, parce que euh, ça. Enfin, sauf que
1: ça fait encore plus de trucs dans le sens où c'est censé oui. prolonger ta vie. Euh...
0: Mais c'est ça, ça fait des tas de trucs en fait. Ça te donne accès à hein, des niveaux de conscience supplémentaires. Mais, mais c'est aussi le moteur des voyages spatiaux dans le sens où ça où ça permet de tordre l'univers. Enfin, j'ai peur de, de dire des tout. conneries en plus. Ouais, ça sert un peu à tout, mais c'est, ça, ça a des relents très LSD, hein, quand même. Oui.
1: En fait, euh... ouais, disons que ça sert à plein de trucs, mais quand même, ce qu'ils parlent souvent, c'est de tout ce que ça fait qui ressemble au LSD. Ouais,
0: clairement, clairement. Euh, après, probablement que dans la suite de la saga... Euh, Et c'est, c'est aussi c'est quand peut-être... même
1: une drogue, parce que c'est, c'est addictif, oui. quoi. Oui, oui,
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, celui qui contrôle l'épice, en gros, contrôle l'univers, et l'empereur de l'univers, en fait, euh, décide de, de plus ou moins mettre en concurrence les familles Atreides et Harkonnen pour le contrôle d'Arakis, sachant que lui, il est plutôt du côté des Harkonnen, qui sont des salauds. Euh, mais ce qu'il ignore, c'est que sur Arrakis, il y a une prophétie euh, qui promet l'arrivée d'un, d'un leader, en fait, d'un grand leader. Et bah, ce leader, euh, il y a de grandes chances que ce soit le jeune Paul Atreide, le, euh, voilà, le héros quoi, qui, a, qui a tout pour lui, issu de la maison Atreide. Enfin bref, voilà, en gros, quoi. Donc voilà. Comme, comme dit, c'est... je peux pas, je peux pas aller plus loin. Non, en plus oui. c'est
1: très vaste et je pense que c'est ouais. pour euh, en comparaison avec des trucs comme Tolkien et tout ça, c'est beaucoup moins détaillé. Comme univers, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus qui est laissé euh, dans l'ombre que que Tolkien qui a ah, tout hein, écrit je... avant quoi. Ouais, je sais pas. Au niveau de l'univers,
0: je suis pas sûr, au contraire, tu vois, en, 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 parce que d'une, justement, il me, ah, oh, du peu que je sais, hein, euh, il me semble que, justement, c'est assez détaillé en termes de, en termes de géopolitique, en termes de, de trucs comme ça. En fait, c'est pas du tout, c'est pas aussi és- ésotérique que ce qu'on pourrait croire, avec euh, ce, comme je viens de présenter.
1: Non, mais par contre, c'est dans le sens où il n'y a pas vraiment de background, j'ai l'impression. Mais c'est, c'est, c'est une vue extérieure hein, qui est possible. pas super importante. Mais, mais c'est... Ça, se passe, en fait, ça se passe dans notre univers, mais dans le futur, en fait. Et il ne parle pas vraiment de comment c'est arrivé, on arrive plus. Ah, je ne pense pas. C'est plus non, ça c'est que je voulais dire, tu vois. Ouais, Alors ouais, que clairement. Tolkien euh, a plus euh, écrit tout, quoi, tu vois. Oui, ça c'est clair. Lui, il a écrit du, début, du tout début du truc, quoi. Ouais, ouais, clairement. Euh... Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais lu d'une, hein. Franchement, moins il y a eu plus. une période où j'aurais sûrement adoré Dune. Et puis, je sais pas. C'est... Parce que j'ai ça a pas... quand même eu plein de, d'Award. Hein. Ça a eu le premier Nebula. Ça a eu un ouais. Hugo. Donc, fin, c'est non, pas... Ouais. Euh... C'est bizarre qu'on soit tous les deux passés à côté de Dune. Quoi. C'est pas faux. Je, je, je pense, hein, moi, sincèrement, que c'est à cause du film, en fait. Parce que euh, j'ai ça, vu ouais, le film ça, ouais. et c'était nul. Et... Euh... Mm. Bah, le film... Euh... Ouais, mon introduction à Dune, parce que le film est sorti quand je suis né, mais je l'ai vu plus tard, forcément. Enfin, mm. J'ai dû le voir quand j'avais, je sais pas, 8-10 ans. Et... Euh... Bah, Pourquoi est-ce que je lirais les livres de... qui sont... Enfin, tu vois, ça ne pas... te tente pas de lire les livres quand t'as vu ça, quoi.
2: Non.
0: Donc, euh, je pense
1: que c'est à cause je de fou. ça. C'est peut-être à cause de ça pour toi aussi, en
0: tout cas. Je sais pas. Moi, non, ça m'intéresse. Et ça me, pour être franc, ça me travaille depuis assez longtemps. Et je n'ai pas encore totalement abandonné l'idée d'essayer de lire. C'est beaucoup,
1: par contre. Et ça, ça me saoule. Mmh, ouais.
0: Ah, je le lirai peut-être un jour pour voir. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le courage de me taper toute la saga. Ça dépendra de ce que je pense du premier, quoi. Euh, parce que c'est quand même dans le genre littéraire que je lis le plus. Voilà, hein. ah, oui, euh, clairement ouais. Donc euh, bon, peut-être je le lirai un jour pour voir. Donc voilà, le décor est planté, Jodorowsky Dune. Donc de quoi parle euh, le documentaire en deux mots et ben du de l'adaptation de Dune que Jodorowsky a voulu faire mais qui n'a jamais vu le jour pour diverses raisons euh, qu'on détaillera tout à l'heure et puis et qui ben, est, euh, qui est une histoire,
1: par contre, euh, ultra connue d'Hollywood, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, je le savais. Largement
1: avant, à, avant oui. que euh, le docu sorte, quoi. Mmh, c'est vrai. Euh, mais... Qu'il, euh... qu'il a mais influencé pas. tout. Ouais, moi non plus, j'imaginais pas autant. Ouais. Mais euh, voilà, l'influence de, de Jeux de Récises d'une était connue avant euh, qu'on parle du docu quoi.
0: Mmh, mmh. bon moi je ne l'ai pleinement réalisé qu'en voyant le docu en fait hein. surtout à la fin quand il parle de l'héritage du film c'est hallucinant en fait quand il réfléchit quoi. le nombre de trucs qu'il n'aurait probablement jamais vu le jour
1: ou en tout euh, cas qui auraient été totalement différents
0: ou totalement différents si lui avait pas essayé de faire d'une quoi. Ouais. C'est, euh, c'est dingue c'est dingue
1: Ce... hum... je, je dirais enfin, c'est un film qui a un impact incroyable sur le cinéma qu'on voit maintenant ouais. Quoi. Ouais, ouais. et ça c'est rien que pour ça c'est un documentaire à voir quoi. parce que mmh. c'est, un... c'est fou de voir à quel point il a, eu... il a influencé tous les trucs de notre enfance quoi.
0: Ouais. Mmh. oui c'est clair euh, donc le, le, le film est réalisé par Frank Pavitch, donc le documentaire hein, réalisé par Frank Pavitch qui avait déjà euh, fait un docu en 99 qui s'appelle NYHC sur la musique euh, hardcore, la scène hardcore de New York dont je n'ai jamais entendu parler et euh, il a réalisé une comédie en 2003 non il ne l'a produit. pas réalisé d'ailleurs oui. ouais, il l'a seulement produit euh, une comédie qui s'appelle Die Mommy Die euh, dont je n'ai jamais entendu parler en 2003, et c'est tout. Et Jodorowsky's Dune, donc sorti en 2013 à l'origine, puisqu'il a été présenté au Festival de Cannes euh, bah, en mai 2013. Et après ça, euh, il a été On présenté. Dire sorti dans...
1: quand même dans la majorité des marchés en 2014. Euh... En 2014 euh... et 2015. Euh... La majorité des marchés. Bah, quand même, enfin... Les US, tu vois, le Brésil, c'est quand même des gros marchés, quoi, tout ça. Ouais.
0: Le Japon. Ouais. Rien que les US. Non oui, oui, les US. Ça, je suis d'accord. Mais enfin, les docus aux US. Qui va voir des docus au ciné aux US, quoi
1: bah pas beaucoup de monde, mais pas beaucoup plus ouais. qui vont bon, voir des docus ouais. aussi en France au
0: ciné. <rire> ouais, bon, c'est pas faux c'est pas faux, bref il aura malheureusement donc fallu attendre mars 2016 pour qu'il soit visible en France euh, si ce n'est euh, je crois maintenant j'ai un petit trou de mémoire mais je crois qu'il était présenté aussi euh, au festival de Gérard tout début 2016 en avant première, enfin en avant première pour un film de 2013 ça me fait un peu rigoler mais bon euh, voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure de hein, toute façon moi j'avais pas pu le voir quand il est sorti au ciné ici, euh, la distribution a pas dû être euh, ouf. Donc j'étais passé à côté. Je suis content que tu aies réattiré mon attention dessus en fait.
1: Ouais, ben, moi je, franchement j'ai, j'ai, j'ai failli le rater aussi parce que même s'il est sorti ici, il avait quasi pas de séance quoi. Il y beaucoup de séances dans la journée où je savais mmh. pas aller et tout ça. Donc ben, euh, il a vraiment fallu que je trouve le slot qui, qui fonctionnait quoi. Ouais. Euh, mais je suis con- vraiment content d'avoir été le voir je suis content de bon évidemment ça, c'est méchant pour toi mais je suis content d'avoir attendu de le voir au ciné quoi, tu vois c'est une mm-hmm. expérience différente et... parce que bon c'est un film qui est disponible depuis super longtemps hein. ouais. par d'autres moyens je dirais pas plus mm-hmm. et j'aime bien de découvrir des trucs au ciné ouais, Donc, bien sûr. content d'avoir bah, attendu tout... les deux ans hein, pour le voir <rire> Parce que moi, bah. j'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti aux US dans des podcasts ciné. Et mm. euh, bah, ça, ça me donnait envie. quoi. Mm. Bah, oui,
0: je, je t'envie hein, quasiment. Hein, franchement, non, mais c'est vrai, le, le, le docu est super bien construit. Parce que finalement, tu n'as pas, pas forcément besoin de connaître Jodorowski, ni d'une. Pour, pour apprécier le documentaire en fait on rentre assez rapidement dans le sujet le, le peu que tu as à savoir il te l'explique et puis après euh, c'est parti il faut pour connaître le... un peu le
1: cinéma quoi. ça reste un oui, truc qui parle de cinéma mais mmh. voilà moi je connaissais pas je connaissais jodo de nom quoi. et euh... mmh. ouais mmh. vraiment je... je trouve pas qu'il faut être, un... il faut être calé dans aucun des deux sujets pour aller voir le film et non, je je suis que d'accord. c'est vraiment important à voir si on aime le cinéma, quoi.
0: Parce qu'après une fois qu'il commence le name dropping, on va dire, euh, là c'est baf sur baf, quoi. À chaque fois qu'il sort ouais, mais un ça nom, ça reste du name dropping oh, de
1: fans de ciné pour la majorité.
0: Bon, c'est pas faux, <rire> mais pas tous, hein. Il y en a deux trois qui sortent euh, complètement du du carcan du ciné. Ouais, ouais, clairement. Mmh. Mais oui,
1: ils bon, sont enfin, connus, ouais. je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je les connaissais, euh, donc euh, c'est moins marquant. Mais c'est vrai que toi, t'as été ouais. surpris. On en parlera mmh. dans la partie. Oui, il
0: ouais, y, y a quand même quelques participants, j'étais vraiment pas au courant. Donc, euh... Non, mais le, le, voilà, le, le docu, euh, je sais pas, il est euh, fin, t'es pris dans le sujet, en fait, et la manière euh, qu'a Jodo lui-même, puisqu'il a la chance, euh, malgré son âge avancé, de, de pouvoir encore nous, nous expliquer euh, ce qu'il a voulu faire à l'époque, euh, bah, c'est juste passionnant. quoi.
1: Oui, et puis il est, il est hallucinant comme orateur. Oui. Euh, si tout le monde pouvait être comme ça à son âge, euh, quel c'est plaisir dingue, quoi, parce qu'il ouais, ouais. a une intelligence rare euh, ah, c'est, ouais, ouais. c'est fascinant de l'écouter et il arrive à te, à te faire rentrer dans son univers d'une manière euh, incroyable qui... mm-hmm. je suis ultra jaloux de Nicolas Winningreff mais vraiment euh, bah, y a moyen. l'expérience <rire> qu'il a eue doit être euh, unique
0: ouais. Ouais, ouais. putain c'est clair donc euh, voilà, c'est ouais, le, bon do, le docu, c'est, c'est à voir absolument. En fait. c'est, c'est l'un des meilleurs docu que j'ai vu sur le ciné, mais pas que, ouais, en aussi. fait.
1: Mais c'est pas un que. des meilleurs docu tout, tout court, quoi, je trouve. Ça fait plus courant. dans ouais. mon top 10 des docu, avec des non, trucs non, comme d'accord. Sénat et tout ça. Hum. Je l'ai vraiment trouvé passionnant. On, on y apprend, euh,
0: on plonge. Mais c'est ça, on plonge dans la création d'un film, mais autant dans la tête de Jodorowsky qui nous explique finalement assez clairement ce qu'il essaye de faire, même ouais. si ce qu'il essaye de faire est complètement dingue.
1: Ouais, euh, mais c'est et... incroyable parce qu'en fait, tu vois le film. Il oui. y a un moment dans, dans le docu où ils disent que tu ne pourrais jamais faire un meilleur film que celui que tu viens de voir, tu vois, parce que Jodo te raconte tellement le film que tu crées, ton, tu crées le film pendant le docu. Dans mmh, ta tête. Pas faux. Et ouais. euh, il est forcément mieux que ce qui aurait pu être à l'écran. Parce qu'il te raconte ah oui. quelque chose et toi, tu remplis les trous. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Donc,
1: ouais. C'est... au final, je trouve qu'en voyant ce docu, tu vois, tu vois et le docu, tu vois toute la crée... comment on crée un film, et tu mmh. vois en même temps le dune qu'il aurait voufait... vu faire. Ouais. Tu vois ouais. presque deux films, ouais, je En plus, en 1h30, alors qu'il aurait duré 14h son dune. Donc, c'est oui, parfait c'est quoi, ça, quoi, ça tu vois.
0: C'est, Ouais, c'est vrai que là, on est plutôt gagnant au change, ouais. <rire> clairement, clairement.
1: Euh, mais c'est, ouais, voilà. À voir quoi. À voir. Ouais, c'est à voir. Franchement, ça sera même dans mes meilleurs films de l'année sans hésitation. Et euh, mmh.
2: je c'est pense pas que parce
1: que cette année est mauvaise, tu vois. Ça aurait été dans mes meilleurs films de l'année euh, dans des bonnes années. Non, mais je suis assez d'accord. Et puis, finalement, je suis presque content
0: euh, qu'on soit, enfin, content. Je vais essayer de dire ça euh, clairement en fait, pour pas qu'il y ait de malentendu. Mais le fait qu'on ne soit ni fan de Dune ni de Durovsky et que pourtant on est sur qu'il fait ce documentaire, je pense que ça nous aide un tout petit peu à le vendre euh, à nos auditeurs dans le sens où, euh... bah, si on était fan de l'un ou de l'autre, je veux dire, c'est quand même des trucs assez euh, exigeants à de manière oui. très différente hein, tous les deux. Et je veux dire, ça aurait pu passer justement pour des trucs euh, assez
1: euh assez euh, difficile à, à je sais pas moi non à... mais c'est un peu comme quand je vends Senna je pense que c'est difficile de vendre objectivement Senna du fait que Sénat est un dieu pour moi donc le 2Q euh. c'est une expérience euh, où je suis pas objectif du tout quoi euh... ouais et, et pourtant
0: voilà, tu me l'as vendu tu me l'as vendu comme ça et en fait je l'ai regardé moi la, la formule 1 j'en ai rien à foutre hein, soyons très clairs mais euh, j'ai adoré Senna j'avais les larmes aux yeux quoi oui, ouais, clairement, mais c'est
1: dans le sens où... C'est dingue. Je pouvais pas te le vendre de manière objective, tu vois. Tu as dû me faire confiance bien que sûr. t'aimerais quand même bien. Mmh. Alors qu'ici, on s'en fout tous les deux de, des sujets de base, quoi. Et pourtant, ouais. il est passionnant. Je, mmh. C'est un peu comme... J'en ai rien à foutre des gens qui font du, des sushis. Mais Giro Dreams of Sushi, c'est un des meilleurs docus de tous les temps. Parce que tu vois la passion de quelqu'un, quoi.
2: Mmh. Et
1: ici, c'est un peu pareil. Tu vois la passion que Jodo avait pour ce projet Tu vois l'impact de ce projet dans le cinéma et ça c'est juste magique à vivre pendant pendant le docu.
0: Ouais. Puis c'est très visuel parce que euh, ils ont euh, ils ont quand même repris certains des travaux qui avaient été faits pour préparer le film, qu'ils ont qu'ils animent en fait un peu pendant le film les storyboards ou euh, des dessins préparatoires qu'ils animent un tout petit peu, ce qui aide encore plus à nous faire vivre la vision de Jodorowsky pendant que Jodorowsky lui-même nous le raconte quoi. Donc c'est, c'est... le storyboard qu'ils ont
1: fait pour ce film est incroyable. Ouais c'est un truc de malade c'est clair c'est clair. C'est, c'est, franchement
0: il, ah, il pourrait le sortir quoi. mais enfin je sais pas
1: ah oui pour moi il pourrait le sortir comme bouquin franchement je euh, pense hein. ouais. Mais je, je l'achèterais euh, s'il sortait comme bouquin si c'est possible il réduit un petit peu la taille hein, mais... oui voilà c'est parce qu'il y a quand même des problèmes de
0: taille ah, ouais. euh. <rire> c'est, il est monstrueux le truc mais bon enfin voilà je, on va peut-être mais... arrêter de le vendre et puis passer au contenu du film lui même que ce t'en dis ouais ouais mais vraiment ouais, à hein. voir non à voir absolument quoi Jodorovsky's Dune, franchement, euh, comme dit, hein, même si vous, vous contrefoutez de Zhdorovski et ou de Dune, euh, c'est à voir. Mais par quoi.
1: contre, si vous aimez bien Alien, Star Wars. Mais c'est ça, et ouais, des c'est ça. d'autres
0: films. Ouais. Si vous aimez bien le cinéma de genre, euh, et puis euh, les coulisses du cinéma, euh, putain, c'est passionnant quoi. Et puis même une histoire de destin, de je de, 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 sais pas, de. de de rencontres Rien de talent, les, les anecdotes elles sont sublimes ouais.
1: Ah ouais avec des grands quoi tu vois
0: ah oui parce que c'est pas des petits noms hein, qu'on va sortir mm-hmm. pour ceux qui n'auraient aucune idée là de, de ce nom qui va être question dans la seconde partie c'est, c'est, c'est quand même il y a des poids lourds alors certains qui n'étaient pas encore connus à l'époque et qui le sont devenus énormément par la suite mais d'autres qui étaient quand même mais déjà, qui déjà
1: des, ouais, notamment des euh, trois qui, qui qui étaient énormes quoi ouais
0: ouais, 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 ouais donc euh, voilà on est parti pour le signal sonore oui allez, signal sonore et donc on va essayer de, de revenir ouais, sur les, de les principaux passages du film alors euh, du documentaire du coup euh, alors au début au début ça y va dans les superlatifs si, ouais, non, je ne sais pas s'il te pose d'accord. le truc. Euh, c'était. Euh, autant, ok, on, on rentre tout de suite dans les intentions de, de Jodorowski. C'est, c'est, c'est lui qui a introduit plus ou moins le truc et tout, qui nous explique que, qu'il voulait réaliser un trip, ce dont on ne doutera jamais dans la suite. Hum. Euh, son ce... ouais on va peut-être commencer par ça en fait et, et après ça enchaîne finalement sur les superlatifs sur lesquels on aura je pense euh, quelques réserves euh, mais ouais la, la vision de Jodorowsky en fait euh, c'était un, un prophète mais un prophète pas un prophète dans le film c'est le film qui est un prophète en fait ouais. c'était il voulait vraiment illuminer les esprits de de, de des gens qui le voyaient quoi alors Encore une fois, on est dans les années 70, on est. euh, bah 'est, C'est. Ouais, c'est. Il ne devait pas être très
1: net quand il a dit Non, non. Voilà, mais. C'est une évidence absolue, mais. C'est pas un problème. Non, 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 ça ne pose jamais de problème que ce soit ça son idée. Oui, c'est complètement taré, parce que. Il voulait vraiment que ce soit le plus grand truc qui n'ait jamais existé, quoi. Ouais. Et il est convaincu que ça aurait été ça. Et. mais bizarrement, tu vois, ça passe pas pour de l'arrogance, en fait. C'est là où je non. trouve qu'il a un don vraiment particulier, parce qu'il mmh. est jamais arrogant.
0: Mmh. Il est ah,
1: détaché, ouais. par contre. Il y a un moment où il est détaché très fortement, <rire> mais il est jamais arrogant.
0: Mais il est passionné par son, bou... euh, par, ouais. par son projet, quoi, par son... C'est, c'est quand, ça reste quand même le film qu'il voulait faire et l'histoire du film qui le passionne plus que lui, quoi, en fait, finalement. Et, et, et même autant d'années après, même 40. Même, ouais, maintenant, quoi. Même 40 piges après, quoi. Et c'est là qu'on a la fameuse anecdote assez rapidement de Nicolas winding Refn euh, qui dit Voilà, je, je dînais avec Jodorowsky. Euh, déjà, il me
1: coule, quoi, tu vois.
0: Ouais, déjà, ouais. Ça c'est que vous dînez, quoi ce
1: dîner, quoi Je peux être invité, <rire> s'il vous plaît C'est clair.
0: <rire> Et puis euh, et puis euh, il commence à me parler de Dune. Moi, je lui réponds que je savais pas qu'il l'avait fait. Il me dit si si. Et puis on a été chez lui. Il me sort le bouquin. Donc le bouquin en fait, c'est le storyboard euh, du film qui a été relié. On y reviendra plus tard. Mais c'était pour euh, pour présenter le projet au studio. C'est énorme. Hein. C'est un <rire> c'est, c'est un truc gigantesque. Mais
1: Michel Sedou en a fait plusieurs quoi. Donc ils ont tourné en plus ces trucs là.
0: Ouais c'est clair. Il y en a beaucoup. Ouais ouais. Apparemment, il n'en reste pas beaucoup officiellement.
1: Non, mais il y en a une dizaine quoi.
0: Ouais, ouais, une bonne dizaine. Et, et voilà, Jodorowsky raconte, tout en montrant les visuels, raconte son dune à Nicolas Winding Refn quoi.
1: Donc là, déjà, tu te dis... Oh, moi, moi, franchement, mais... je me disais, mais comment vous avez... Enfin, c'est quoi vos dîners, tu vois Et euh, il oui. y avait qui d'autre Parce que ça doit être passionnant. Genre, mm-hmm. euh, s'il vous plaît, euh, streamez-les, quoi, parce que... Euh... Un dîner entre Ouya Refen et Jodo, ça doit être incroyable. Et en plus, après, ouais. te faire raconter d'histoires, quoi. Mais j'avais les yeux qui pétillaient, tu vois, tellement j'imaginais que moi, ça doit être incroyable l'expérience qu'il a vécue. C'est clair.
0: <rire> C'est clair. Et, et, bon, et c'est là que ça commence un petit peu. Donc, après, euh, heureusement, c'est l'introduction. Hein. On est toujours plus ou moins dans l'intro du docu. Mais euh, ouais, c'est le, c'est le festival. Quoi. Ça y est, c'est parti sur les compliments d'un film qui n'existe pas. Qui hein. n'existe pas, ouais. Mais euh, que ça aurait été le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Un chef-d'œuvre incroyable et absolu et tout, machin. Que la science-fiction aurait
1: été différente. Parce Alors que ça, c'est globalement, on est dans la période, pour situer aux gens qui n'auraient pas vu. Euh, avant Star Wars, mais après ouais. 2001.
0: C'est ça, on est, on, est, ouais, on est pile à mi-chemin entre les deux. Et, et, euh, et, on, et on, on avait parle déjà. Qui,
1: d'un film qui voulait faire un blockbuster, quoi. Il ne voulait pas faire un petit film indé comme 2001. Ah oui, non, non. Enfin, je ne sais pas si je peux faire enfin, un petit film indé ouais. pour 2001, ouais. mais. <rire> un film. Euh... Il voulait faire un truc, à mon sens, plus proche de Star Wars que de 2001, quoi. Oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de la fantaisie Mais de la fantaisie euh, psyché. Ouais. Mais dans sa la tête, f... tu vois, c'était un truc pour tout le monde, quoi. C'était pas un mmh. truc pour une audience limitée. Ah non, non, que c'est Je clair. dirais 2000 ans était plus.
0: Pour ça. Ouais, ouais. De toute façon, bon, ça, ouais, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, qu'on avait parlé des origines de Star Wars. Le problème, c'est qu'on est dans une époque où la SF n'intéresse plus grand monde, euh, surtout pas les studios qui sont eux persuadés que ça n'intéresse surtout pas le public. Euh, et, puis, et puis la barre a été placée tellement haut avec 2001, 2001 qui a pas été, on n'a pas crié au chef-d'œuvre quand il est sorti, hein, au contraire. Hein, le film s'est plutôt fait démonter en tant que trip mystique euh, euh, chiant. Euh, donc le projet de Jodo en fait, il ouais, il sort
1: un peu nulle part et Ouais, moi, moi ce et que il je voudrais budget énorme et tout ça c'est là oui. aussi où lucas euh, n'avait, a essayé de faire quand même beaucoup avec peu quoi euh,
0: c'est vrai c'est vrai que c'est vrai qu'il avait, il a, il a fait plus de choses avec des bouts de ficelle alors que jodo est plus va être beaucoup plus
1: grandiloquent et ouais. quelque part il parce va que vraiment si on je, je, je vais plus loin dans le docu, hein, mais Oui, oui, oui le film, il était réalisable avec l'argent qu'ils auraient pu trouver, tu vois. C'est parce qu'ils ont mm-hmm. il n'a pas voulu faire un effort quelconque. Ah, ça c'est Il voulait vrai. l'argent qu'il voulait, quoi, tu vois. Oui, euh, oui, euh, oui. Et il voulait trop d'argent pour être réaliste. Je sais plus combien Star Wars a eu. Hein. Maintenant, j'essaye de. Y Je repenser, sais plus. Mais, euh, ça a
0: été très compliqué. C'est... Je me souviens pas
1: des chiffres. Et puis millions. en plus. Euh, c'était 11 millions. Il voulait plus, quoi. Avec quelques ouais, années ouais. de moins, quand même. Presque 10 ans de moins. Hein. Non, pas 10 ans, peut-être. 3 ou 4 ans. Soit, enfin, quand même quelques années avant, et euh... je sais pas, il est encore plus bizarre comme personne que Lucas, quoi, tu vois. Euh, Lucas ah quand oui. sortait quand même de American Graffiti qui avait fait pas mal Mais d'argent ça. pour les studios. Mais
0: sans, sans le succès d'American Graffiti, de toute façon, il aurait jamais fait Star Wars, donc euh... clairement.
1: Voilà. Alors Là que je il veut un truc qui j'ai presque envie de dire qu'il ne mérite pas, tu vois. Et que les studios ont eu raison, au final. Mais ça, ça, ça ne change rien à mon avis sur le docu. Hein. Là, je parle vraiment mm-hmm. de... Et, et, et sincèrement, ça ne me dérangeait pas, les superlatifs qu'ils utilisaient. Mais, mais c'est vraiment n'importe quoi quand ils réfléchit un peu. Parce bah, que... Ouais. Si tu ouais, regardes pas... objectivement, tu vois, moi, je comprends les studios qui ont dit non. Quoi. Ils ont vu ah, un oui, truc oui. qui était complètement impossible. Mm-hmm. Ils n'allaient oui, jamais rentrer clairement. dans leurs frais. quoi, C'était sûr. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. Mais je, je suis d'accord. Et en, en fait, ce qui me gêne avec cette partie où ils disent que ça aurait été un chef dœuvre incroyable, intemporel et tout machin, euh, alors je vais revenir sur différentes choses, c'est que d'une part, par exemple, le fait d'associer plein de talents et de génies dans leur domaine, ne veut rien dire. Quoi. Voilà, ne veut pas du tout dire que le résultat final, lui, aurait été euh, génial. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, de ce que je vois dans le documentaire, le, c'est, le film aurait été super intéressant et tout machin, mais ça aurait été, à mon avis, quand même un trip
1: qui aurait super mal vieilli. À fond. Euh, à fond, je, pense, je suis hein. sûr que ça aurait super mal vieilli. Ça aurait été beaucoup trop grandiose pour la période pour que ça mmh. vieillisse bien.
0: Hum. Hum. Je... J'exagère peut-être, mais j'ai tendance plus à le voir euh, comme un, un Flash Gordon, euh, mais des années 70, et, et en un peu plus psychédélique, quoi.
1: Mais dans un sens, hein, et ça, ça, je pense que <rire> Jodo et, euh, et son fils et plein de gens euh, n'accepteraient pas que je dise ça, mais j'ai pas l'impression qu'on aurait un dune tellement différent, tu vois, de celui qu'on a eu. Parce que Dune, euh, de a Ultra Magi, c'est un mauvais film. Ouais, celui ah de oui, ah oui, euh, ouais, est là mais il a aussi c'est, c'est, c'est tous dur. ces côtés vraiment kitsch, mort quoi, tu vois. Qui, ouais, je ouais. pense pas, aurait échappé à. Mais d'ailleurs, quand tu vois les films que qu'il a eu de l'impact, il y en a certains où c'est très bien, genre Alien. Mais il y en a plein comme Flash Gordon, les Maîtres de l'Univers et tout ça où c'est atroce, quoi. Ouais, Ils sont sûr. tellement dans leur période. Et je oui. pense que c'est ça qui aurait arrivé, qui serait arrivé à Dune. Je pense aussi. Hmm c'était beaucoup trop grandiose pour que ça ne vieillisse pas mal.
0: Ouais.
1: C'est un des avantages de Star Wars, quand même, c'est d'être assez... Euh...
0: Bah, relativement intemporel, en fait. Ouais. Hein, c'est... Et, et 2001 aussi. Hein.
1: 2001, c'est pareil. 2000 ans, ouais, hein, et... euh, beaucoup, beaucoup mieux, encore, je dirais. Mais mm-hmm. Visuellement, ouais. je trouve 2000 2001 est plus beau. Il ouais. euh... bon, y a un, et... un talon différent de, de réel, aussi, je pense, sur 2001 de placement de caméra, des trucs comme oui, ça. Oui, oui, ça n'a
0: rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est au millimètre. Mais ouais. c'est, et, et Je ne dis pas que Jodo n'est pas un bon technicien, mais je pense que lui, il, il fonctionne beaucoup plus au feeling, ouais. alors que je ne dirais pas que Kubrick marchait au feeling. Non. Au contraire.
1: Non, mais Kubrick, c'est un peu comme Fincher, quoi. Ouais, ouais. Euh, ouais. ouais.
0: Donc voilà, c'est, c'est, c'est la seule chose qui me dérange, en fait, c'est que de considérer
1: comme tu un fait... Pas, je suis d'accord avec eux que le cinéma aurait été différent si le oui. film était sorti. Oui. Parce qu'il n'y aurait oui. jamais eu Star Wars. C'est, y a,
0: ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un gros risque que Star Wars n'ait jamais existé. Euh, pas parce qu'il aurait été écrasé par le succès de Dune,
1: hein. Peut-être plutôt à cause dire, du coup. Je jamais donné 11 millions pour le faire.
0: Voilà, c'est ça. C'est peut-être que d'une, franchement, ben, si un studio avait financé d'une et qui se serait quand même assez probablement vautré. En avec... tout cas, c'est ce qu'on pense tous les deux. Quoi, c'est ce fait. qu'on pense c'est notre Nous, avis voilà, après. Oui, Mais... oui, oui. Euh, Qui aurait donné
1: des ronds à Star Wars juste derrière ça quoi Personne. Donc je suis d'accord avec eux que le. Je... <rire> le cinéma aurait été fort différent, ouais, ouais, c'est mais clair. pas pour les raisons que eux pensent. Non, <rire> non.
0: non parce qu'eux pensent que Star Wars serait sorti en l'état, comme on le connaît, mais que euh, ça aurait été un truc mineur euh, écrasé complètement par l'aura de Dune, le chef-d'œuvre absolu et intemporel. Quoi. Le euh. messie. Le messie, ouais. Pourquoi pas, moi, je, comme dit, je pense que ça aurait été un film intéressant, enfin, surtout s'il n'avait pas duré 14 heures, mais... Oui, aussi, quoi. <rire> oui, parce que ça, c'est quand même un gros problème, hein, parce que je veux bien mais oui. qu'est-ce que, qu'est-ce le, que le
1: studio veut... Enfin, comment est-ce que tu peux dire au studio, alors, je voudrais bien que mon film fasse 14 heures, tu vois, et t'attendre à une réponse autre que, mais t'es taré. <rire> mais c'est clair. <rire> c'est clair. Il y a un moment où il faut arrêter de critiquer les producteurs, en per... parce qu'il y a un peu un feeling là, oui. dans le film, où les producteurs, c'est les méchants, enfin, les producteurs, pas Michel Sédou et tout ça, mais les financiers, mmh. quoi, vraiment. Ouais. Euh, c'est les méchants, ils comprennent rien et tout ça. Mais toi, c'est toi qui comprends rien à la réalité des choses. Quoi.
0: C'est clair. Tu, franchement, tu n'avais aucune chance à Hollywood avec un projet pareil. C'est clair. C'est...
1: Et, et son film, s'il voulait le faire, il aurait pu, hein, franchement. Parce qu'ils ils avaient quand même presque l'argent pour... Mmh. Euh... Ils avaient, ils avaient 10 millions, un truc du style, et ils voulaient 3 ou 4 en plus, tu vois. S'il avait vraiment voulu le faire, il aurait pu. Ouais. C'est juste qu'à un moment, il faut accepter quand même de faire des concessions, quoi, tu vois. Et c'est pas du tout dans sa nature. Mmh. Mais mmh. toutes ces critiques, c'est pas du tout des critiques. C'est vraiment des critiques qui n'ont rien à voir avec le docu, quoi. Parce que dans le docu, ça m'énerve pas du tout hein, qui parle du film comme ça.
0: Ah oui, non, non, dans le, dans le docu, c'est, c'est vrai que ça passe bien, en fait.
1: C'est ça juste que bien. quand après tu te dis, mais. Enfin, ils sont dans leur monde, quoi, tu vois. Et, ouais, et ouais, pendant ouais. le docu, je me disais, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais ça ne change rien que je vous trouve fascinant, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Donc, en gros, l'origine du projet, en fait, c'est que suite à. Enfin, c'est, c'est, le, c'est le producteur donc, euh, français Michel Sédou, donc le, le grand-oncle de Léa.
1: Euh, que, ultra qui sera important. Pardon bah, qui est, enfin qui était qui est pas c'est pas n'importe qui quoi d'ailleurs ça oui, me fait un peu rire quand Léa Sedou euh... hmm? oui, bah, c'est un sais producteur pas, super important je te, quoi je te laisse non mais, en mais en c'est parce un producteur moi, qui a fait, fait plein de trucs mais okay. c'est surtout c'est plus une critique de Léa Sedou que de lui quoi mais c'est dans le sens où Léa Sedou à un moment dans, dans sa dans son PR, quoi c'était hmm. que euh, elle venait je dirais pas de rien tu vois mais qu'elle s'était construite toute seule mais non <rire> quand, ton père, quand ton oncle c'est Michel Sédou, pas, t'as, pas t'as pas rien fait, quoi, tu vois. Ouais. Euh, ça aide énormément, c'est dans ce sens-là. On est d'accord. Voilà, il, c'est, un, c'est un gros producteur français. Hein. Et je crois mm-hmm. qu'il il me semble qu'il a, il a un club de foot ou quoi, un truc du ciel, je, euh, je crois. Un des de
0: frères Sédou, hein. alors attends, je vais te dire ça. Euh, parce qu'il a deux frères, Michel Sédou, hein, Jérôme et Nicolas. Et Jérôme Sédou euh, euh, possède des parts dans l'Olympique lyonnais. En fait
1: ok, mais euh, je crois qu'il a aussi lui un club, genre Lille. Ou ah oui,
0: lui, euh, oui, celui de Lille, exact, exact, pardon. Oui, oui, il est président mais... du enfin, euh... jeu, rien
1: à foutre du football, donc euh, désolé. Et puis il est quand même euh, admin chez Gaumont et il est membre de, d'un truc chez Pathé, quoi. Donc, euh... mmh. ça va. c'est pas un petit producteur français, quoi.
0: non. <rire> Euh, mais bon là on doit être quoi euh, début des années 70, bon il est déjà producteur hein, il, a il est distribué... déjà quand même connu hein, à ce moment là ouais. ouais. okay. il a distribué en fait la montagne sacrée euh, en France euh, peut-être même en Europe euh, ça a connu un petit succès du coup ça lui permet de faire la connaissance de Jodorowsky et, euh, et il rencontre Jodorowsky en gros il lui dit voilà je veux, je veux produire ton prochain film, tu fais ce que tu veux mais je veux le produire et Zordorowski lui dit, je veux faire Dune. Ah.
1: Dune qu'il n'a pas lu à l'époque, <rire> ça, ça m'a fait halluciner. <rire> Juste, ça, moi, ça, quand il dit ça, je le savais pas, tu vois. Et t'es ouais. là, mais pourquoi t'as dit Dune, quoi mais tu C'est vois. ça. <rire> et quand il te le raconte, ça lui paraît mais tellement normal d'avoir dit Dune, tu vois. Enfin, ouais, ça ouais. lui paraît pas bizarre qu'il ait jamais lu, quoi. Pourquoi <rire> il dit Dune, tu vois, à ce moment-là Ça n'a aucun sens. Quoi.
0: Mais parce que je crois qu'il dit un de ses potes l'a lu, lui en a parlé, lui ouais, a décrit tout le truc et tout. C'est
1: n'importe quoi. <rire> C'est génial. <rire> mais en fait, je trouve surtout que c'est génial parce que après, ça devient sa vie, quoi. Ouais. Il ah est ouais. prêt à faire tous les sacrifices du monde pour un projet qui ne lui tenait pas tellement un cœur à la base. C'est ça qui est complètement incroyable, tu vois. C'est, c'est, oui. c'est, c'est pas un truc genre, euh, je sais pas à quoi je pense, mais tu vois ces projets de réel qu'ils ont en tête depuis des années et que c'est leur rêve de pouvoir les faire ici. On lui propose un truc, il dit d'une au hasard. Il s'en foutait avant, quoi. Enfin, tu vois, il s'en foutait à moitié, on va dire. Ouais, ouais. De toute façon, et il... ça devient il... sa vie, quoi. Hum? Où il est prêt à faire tous les sacrifices. Il sacrifie presque son fils pour faire
0: d'une. Ouais, ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue, c'est clair. Mais c'est à dire que, euh, je pense que, je sais pas si ça se trouve il y croyait. Enfin non, je pense qu'il y croyait. J'allais dire il y croyait pas, mais si, si je pense qu'il y croyait. Quand Michel Cédou lui dit, écoute, je te produis ce que tu veux. Tu peux dire n'importe quoi. Il, pour, probablement, il repense à, à je sais pas, à ce que ce, le bouquin dont son pote lui avait parlé. Il se dit, putain, là avec de la SF, je vais pouvoir me lâcher à mort, et surtout si on m'en donne les moyens, quoi. Alors que dans un autre cadre, finalement, j'aurais peut-être pas pu le
1: faire. Et Michel, c'est, 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 de... c'est, c'est excellent, je trouve. Ça, oui, c'est Quand, génial, il, dit, quand que... il te raconte ça, c'est trop marrant. Ouais. Tu te dis, mais comment est-ce que tu es arrivé à ce à truc, quoi. Je sais pas, c'est ça il, parce il, que il est trop fun. <rire>
0: Oui, mais tu le dis bien, c'est vrai qu'on ne dirait pas que jusque-là, le projet lui tenait plus à cœur que ça. Mais une fois que Michel Sédou lui dit « Ok », <rire> il se dit « Oh putain, ça y est, c'est bon !» quoi. Il va, euh, Michel Sédou le, 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 l'invite en France. Enfin, de toute façon, euh, Jodorowski connaît très très bien la France hein, depuis qu'il est très jeune. Et euh, maintenant, ça fait très longtemps qu'il y vit. Mais, euh, mais euh, il écrit un script de malade. Et tout de suite, il a le même problème que Georges Lucas. C'est qu'il faut il faut du visuel, en fait. Il va pas pouvoir expliquer son truc à qui que ce soit s'il n'a pas du visuel, s'il n'a pas quelqu'un qui l'aide à, à, à méta- matérialiser un tout petit peu son script. quoi. Et donc, la, 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 la well, première, c'est pas vrai parce que finalement, le premier, c'est Michel Sédou qui va rencontrer. Mais le, le deuxième grand acteur de, de cette histoire qui va rencontrer, c'est euh, Jean Giraud. Puisqu'il va tomber sur euh, sur ces, euh, je crois que c'était sur une BD euh, Blueberry.
1: Pas acteur, mais t'as dit acteur, mais plus. Hein. J'ai dit acteur. Oui, ouais.
0: enfin, je veux dire, acteur, là, quand je dis acteur, oui, c'est okay, au sens large, un des acteurs acteur du... dans le projet. projet. Voilà, oui. oui. Okay, okay. Um, et euh, je crois que je crois que c'était un Blueberry. Bref, il, il, il voit les dessins de Jean Giraud euh,
1: et il se dit voilà, c'est lui, lui, il va pouvoir et ça, mettre. Quand il raconte ça, je trouve. Ouais. C'est génial. Hein. C'est, c'est hallucinant. C'est, 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 c'est impossible. On peut pas retranscrire la, sais pas, l'énergie quand, quand tu vois il te dit euh, ah je, je lisais une BD et c'est lui quoi. Et a... il ouais. tu comprends quand il te raconte ça que c'était lui ou rien. Mais oui. <rire> oui. Mais c'est, c'est vrai. C'est, c'est, c'est super fun quoi, c'est de dingue. voir quelqu'un être comme ça. Ouais. Et en plus je trouve mais le truc bizarre c'est que souvent les gens comme ça sont super lourds. Et dans le cas de dos, ça passe pas. Enfin, c'est pas du tout le feeling qu'il te donne. Mmh. T'as l'impression que sa vie ne peut fonctionner que si c'est lui. Ouais. Mmh. Tu trouves pas Dans le docu, quand il parle, c'est vraiment mmh, comme c'est ça vrai. que je l'ai ressenti, moi. C'est vrai. Je trouve ça unique. Je, j'ai, j'ai pas un, je vois pas d'autres personnes qui te donnent ce feeling-là. Mmh. Non, mais c'est
0: clair, il te. Ouais, enfin, après, il, il, il voit les dessins, il dit, il y a... c'est lui qui va mettre en scène mon film, quoi. Sous forme ouais. de storyboard, pour le coup, en, en tout cas. Euh... En plus, alors, il y, y avait le malentendu, parce qu'au début, il ne comprenait pas la différence entre Jean Giraud et Moebius. En fait, c'est juste, c'est le même gars. Mais quand il faisait des trucs réalistes, c'était sous le nom de Jean Giraud. Quand il faisait de la SF, c'était sous le nom de Moebius. Euh... Mais euh, alors après, il y a l'histoire aussi pour le trouver, parce qu'il y en a, il y en a deux, trois des anecdotes comme ça dans le docu, mais euh, oui, c'est, c'est euh, énorme aussi. Ça. Il savait pas où le trouver. Il, il, il contacte son agent, en fait. Ou je crois même qu'il va voir son agent. Il va voir son agent. Et, et il est là. Et il est là. Et Moebius est là. <rire> c'est ouf. C'est génial. Et quand quoi. il
1: lui raconte que Moebius lui dit y a Moebius, mais c'est, c'est... lui quoi. Enfin, mm, ouais. pas les, les, les moments, tu vois, de rencontre sont juste passionnants mais
0: il y en a plein et puis ils sont, ouais. ils sont ouf ouais ouais ils sont vraiment géniaux hein. euh... donc en fait tout Moebius encore une fois c'est juste enfin juste attention euh... pour écrire le storyboard mais aussi quelques dessins préparatoires euh... notamment les les costumes des personnages euh... Et c'est, euh, bah, c'est super impressionnant, parce que c'est, en fait, c'est ça, le fameux énorme bouquin pavé là, qu'il a montré à, à Winding Rephen. Euh, en fait, c'est, c'est juste le storyboard, mais c'est une BD. Enfin, c'est c'est passionnant. Photos, il y a des dessins, ouais, il y a quand même des textes et tout. Enfin, il, y a, il y a les textes, il y a des bouts dialogue. Il y a, des de BD, au final, il y a les mouvements chose. de caméra, donc ça c'est normal pour un, un storyboard. Mais c'est... Euh... Ouais, c'est génial. <rire> C'est, c'est, c'est absolument oui. génial d'avoir d'avoir l'idée de, d'avoir d'avoir cette vision en fait d'être tombé sur quelqu'un euh, qui, qui, qui pouvait euh, comme ça euh, transmettre sa vision quoi. Ah, on va passer tiens au truc suivant qui montre la grande éloquence du, du projet hein, de, de, de JoDo, le, le plan d'ouverture. En fait, il était, euh, il était fan du plan d'ouverture d'un film d'Orson Welles, dont évidemment je ne me souviens pas le nom. Euh, peut-être euh, je peux le retrouver vite fait. Tu oui, parce que
1: j'ai un de... Non, je ne me rappelle plus maintenant non plus. Euh, Touch of Evil. Ouais. Qui a un ah. long plan séquence. Ok, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu pour être franc. Euh, et, donc, et lui, il voulait, il voulait t'as faire. Il aime beaucoup le nom d'Orson Welles, à mon avis. Ouais. Mais je ne sais pas, hein. Je te demande. T'as pas vu beaucoup de... Ah Dark non, Samuel, non, pense, ah oui, hein. non, moi j'ai vu... Euh... T'as vu Citizen Kane ou même pas Oui, oui, je l'avais, je l'avais fini okay. par le voir. Là, c'est mais La mais Soif de... du Mal en français, uh, Touch of Evil. Ah ok, La Soif du Mal. Euh, je mais crois pas... Mais c'est un en... des plans-séquences légendaires du cinéma. Hein. Ah bon Il okay. ouvre sur un plan-séquence. Ouais, ce qui cool. est, Qui était un truc assez rare, quoi. Enfin, c'était pas non plus super courant, les plans-séquences. Hein, euh... Non, non, bien sûr. Il y a celui d'Hitchcock qui est assez connu. Bah, il y a voilà, ce celui d'Hitchcock. Ouais.
0: Ok. Donc voilà, Jodo, il veut ouvrir sur un plan séquence, et en fait, un plan séquence qui dure je ne sais pas combien de temps, mais qui est sûrement assez long, vu que le film dure 14 heures, <rire> euh, où, euh, où il traverse tout l'univers, en fait. Mais vraiment, euh, c'est un, un espèce de zoom, en fait, mais en partant du, du, de l'infiniment grand euh, et en, non, en passant... Sur
1: l'infiniment petit, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. En passant euh, par euh, des, 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 des vaisseaux, des planètes, euh, euh, tout ça pour donner euh, pour donner une échelle, quoi, et puis pour finir sur, euh, ouais, sur, euh, je crois, sur une surface de, de planète. Sur
1: euh, la planète euh, de l'épice. Sur Arrakis,
0: ouais, je suppose, ouais. Euh... Et évidemment, techniquement, il ne sait pas comment le faire, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas pas possible. Il lui faut faut un technicien, quoi. C'est son premier gros problème, il lui faut un technicien. Maintenant, il a la vision, il a le le design, enfin, pas encore tout, hein, mais enfin, il a une bonne grosse partie du boulot. Euh, il faut trouver un technicien pour mettre ça en, en scène. Et euh, comme Lucas. Cette histoire-là aussi est excellente. Ouais, ouais. Comme Lucas, il va aller voir la seule référence qui existe à l'époque, forcément. Euh, Trumbull. Du- c'est Douglas, son prénom. Douglas, ouais. Douglas Trumbull. Donc le responsable des effets spéciaux de 2001, le et de l'espace, puisque bah, jusqu'ici, c'est le seul mec qui a filmé correctement des vaisseaux qui n'avaient pas l'air complètement cheap. Quoi. C'est aussi simple que ça. Il va le voir. Et là, c'est génial parce que là, effectivement, là, tu sens, tu sens que Jodo, euh, il est, bah, il est dans son monde. Il est dans un autre ouais. monde, quoi. Ouais, clairement. Et parce que rend...
1: là, il, il parle quand même à quelqu'un qui est largement plus dans, dans, dans le social ladder, tu vois, je dirais, mm-hmm. qui est plus haut que lui, quoi. Oui. Il est, il est plus important. Mm-hmm. Euh, pas que ce soit vraiment une raison d'être impoli ou poli. Hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est ouais, juste ouais. que. Euh, Jodo a vraiment ce côté où oh, il n'a pas été gentil avec moi donc je me suis cassé quoi, tu vois bah c'est, il,
0: voilà, il, il a rencontré un Trumbull qui était très hautain euh, selon lui, très imbu de sa personne et Jodo en gros ça lui a pas plu donc il a dit euh, non, je ne pas le faire avec lui <rire> ce qui a rendu fou pour les moi. autres hein, parce que... <rire>
1: Non, puis je pense qu'après, ils avaient aussi deux manières différentes de travailler. C'est aussi dit dans le docu que oui, Trumbull voulait beaucoup de contrôle, qu'un Jodo ne lui aurait pas donné. Mais...
0: Et c'était un technicien pur, en fait. C'est, c'était la technique qui l'intéressait. Et comme on ouais. l'a dit avant, je crois que Jodo bossait un peu plus au feeling. Et il ne voulait pas d'un film certainement froid comme 2001, parce que 2001 est quand même très très froid. Mm-hmm. Euh, qui n'était clairement pas le dune que, que Jodo voulait faire, avec ses couleurs psychédéliques, avec euh, tous ces trucs. Donc... Euh...
1: Ouais, il non, l'a pas senti. Que je... <rire> mais, mais je trouve que ça trop fun, quoi, parce qu'il te raconte ça vraiment d'une manière où c'est totalement normal. « Oh non, il n'a pas été gentil, on est parti.
0: » C'est ça. Alors que Lucas, quelques années plus tard, aurait tué pour bosser avec Trumbull. Ouais. Mais quelque part, Trumbull l'a un peu reçu pareil. Il l'a un peu dédaigné. Il lui a dit oh, « Écoute, moi, ça ne m'intéresse pas, mais bon, va voir... Euh... » Euh, John Dijkstra euh, il est bien euh, machin c'était mon assistant euh, voilà quoi mais genre moi le maître je bosse pas avec toi quoi. va voir avec mes assistants ils sont pas ouais, mal
1: mais à la différence je pense que par contre euh, Trumbull aurait dit oui à Lucas Lucas le prenait Oui. Trumbull aurait dit oui à Jodo Jodo lui disait non clairement <rire> c'est vrai
0: c'est vrai Bon bah du coup ils, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont personne alors à cette époque-là en fait sort euh, donc on est en 74 hein euh, Dark Star le je crois que c'est le premier film de John Carpenter si je dis pas de conneries euh, donc ça se passe aussi dans l'espace alors forcément euh, techniquement c'est quand même moins Moins millimétré que euh, que du Trumbull, mais il euh, y a un mec qui s'appelle Dan O'Bannon, qui est crédité au générique, et puis euh, ça plaît beaucoup à Jodorowski et il va le voir, il lui dit « Ouais, je, je te veux, voilà. j'ai un projet, c'est un truc de malade et tout, je veux je veux que ce soit toi qui t'occupe des effets spéciaux de mon film ». quoi et euh, apparemment Obanon <rire> le connaissait un peu et c'est, ce qui est dingue c'est que Jodo l'a quand même convaincu de déménager, de, 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 ça, de vendre de vendre mais, toutes ses mais, mais en même
1: temps j'ai l'impression que as Jodo en face de toi il te fait, mais tu ferais n'importe quoi mais oui il te vend tu vends. trouves pas qu'il a ce talent là ouais, 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 ouais. parce que malgré le fait que je pense que le film tu vois euh, ne pourrait pas marcher et tout ça, je pense que quand il te parle t'arrives à croire, quoi. c'est un peu un culte en fait mm-hmm. c'est un leader de culte hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et euh, mmh. ce qu'il faisait, c'est ça, ça s'apparentait beaucoup plus à un culte qu'autre chose. Enfin, toute la production de Dune ressemble plus à un culte qu'à une production de film. C'est
0: pas faux. C'est ouais. mmh. pas ce. Oui, bah, ouais, il le dit en plus. Hein, qu'il veut des gens qui portent sa vision. Ouais. Bon, c'est un langage courant pour un réalisateur, mais.
1: Oui, euh, il y a un, euh, côté, y a un petit où... côté mystique, ouais, en plus. Ouais. Mmh. Où il va plus loin, quoi.
2: Mais, ouais ouais. Mm. Ah, euh, ouais, voilà,
1: O'Bannon qui vient de n'importe où, quoi. Je sais plus. Il y a une, la femme qui dit que quand il lisait euh, Tom Sawyer, il pensait que ça se passait dans le dans le présent, quoi. Oui,
0: oui, c'est vrai. Ah, il y avait ça, ouais. exact. Il vient
1: vraiment de, du fin fond de la campagne, quoi. Ouais,
0: ouais. Et le mec, il lâche toutes ses affaires, il déménage à Paris pour suivre Jodo pour pour, pour participer au projet, quoi. Voilà. ok. Et là, Jodo, il, il c'est bon quoi. Il a, euh, il a, euh, comment Il a son visuel avec Moebius. Il a le technicien qui va le mettre en scène avec euh, Obanon. Euh, maintenant, il commence à s'intéresser au casting. Alors pour aux le père, acteurs. ouais, aux acteurs, oui Pour le père, euh, le père Atreide, euh, il veut, euh, il veut David Carradine, gros star de l'époque, hein, la série Kung Fu et tout machin. Euh
1: pas très dur hein, au final lui c'est pas non. le plus intéressant ouais, parce qu'il ouais.
0: vient tout seul quoi. il Aladdin. vient tout seul ouais, ouais, ouais. Euh... ouais après je suis sûr qu'ils ont, qu'ils ont dû fumer plein de trucs ensemble qu'ils se sont super bien entendus dès le départ <rire> oh, ouais. euh, dans les trucs plus ou moins évidents aussi qui sont, qui sont évoqués là au début du film parce que plus on va avancer dans le film plus ça va être fou en fait mais au, au début mm-hmm. c'est encore facile on va dire euh, il parle de la musique, en fait, et il, euh, il pensait, euh, bah, il pensait à, à Pink Floyd. Il veut que les planètes aient une musique. Ouais, ouais, ah ouais. Enfin, en thème, quoi. En... Que les en...
1: familles, plutôt, pas les planètes.
0: Ah, les familles, oui, oui. Oh, bah ça, c'est finalement, c'est un peu le principe du leitmotiv. Hein. C'est, euh... Après, pas avec de la musique classique, par contre. <rire> euh, et il a rencontré, en fait, apparemment, assez tôt euh, ben, Pink Floyd. Pink Floyd qui, qui était en train d'enregistrer un, un petit album <rire> Dark Side of the Moon <rire> euh et il va les voir pour leur vendre le projet et apparemment ça a failli, ça a failli foirer en fait comme avec Trumbull c'est, si c'est ouais, ouais. à dire que il va les voir en studio donc eux ils sont en pause en fait puisqu'ils sont en train de bosser sur un album c'est, c'est, fin, c'est, ouais, c'est un taf de malade quoi donc je pense les mecs ils sont en pause pendant qu'ils sont en train de bouffer ils il... ouais. bah, il connaissaient ses films je crois hein, donc euh, c'était pas un inconnu total mais ils l'écoutaient et tout et donc Jodo lui vient complètement illuminé par son projet il leur explique le truc et les mecs ils sont en train de bouffer, fait des hamburgers. Et Jodo, ça le rend fou, en fait. Et il a pété un plomb. Il a pété un plomb pendant la réunion. Il a dit, vous, vous êtes en train de bouffer des burgers et là, je suis en train de vous expliquer qu'on va, qu'on va changer le monde. On va changer le monde. Ouais. Et, euh, et là, ça les a... Ben, ça a marché. Ça aurait pu être qui tout Ça double, les a hein. réveillés. Ça aurait pu foirer. Hein, oui, à ce oui, oui. Ils auraient pu le foutre dehors ouais. Et euh, ça a marché. Ça a marché. Et... Euh, et donc ils ont accepté, je pense. C'était juste un accord de principe, hein, puisque. Euh... Oui, eux oui, oui,
1: ils arrivaient un peu plus tard au final. Dans le... Ouais,
0: voilà, dans le process forcément. Euh, donc
1: on repasse sur le casting. Euh... Et donc là il a quand même déjà pas mal de gens, quoi. Enfin tu vois. Ouais, ouais, ça quand commence vraiment. Tu... Surtout là maintenant quand tu regardes de loin, quoi. Noisbius, Pink Floyd, Dan O'Bannon, mm-hmm. des, des gens. Moi bon, je dirais pas que Pink Floyd n'était pas connu, mais on va dire que c'est quand même Dark Side qui les a. Fait exploser, qui a explosé ouais. quoi ah ouais. euh, bah, Obanon après il y a eu Alien et tout ça mais à, à ce moment-là je ne ai pas connus mais là non. pour nous qui voyons le docu c'est des énormes noms c'est, quoi. c'est
0: ouf ouais, c'est génial c'est putain, c'est lui qui a été euh, qui a été trouvé Obanon enfin après John Carpenter quoi, mais euh, mais quand même et on verra que c'est pas un hasard si si les gens si certaines de ces personnes ont eu les carrières qu'ils ont eues après c'est grâce à Jodorowsky et, ouais. et son film qui s'est pas fait quoi c'est ouf <rire> Voilà, dans le docu, tu as aussi, tu sais, la séquence où euh, il explique euh, donc, euh, le, le fils Atreide, et en fait, c'est, c'est là où les storyboards prennent un peu vie, l'histoire de la goutte de sang. Euh, donc ça, c'est très visuel, hein, il faut voir le film. Mais, euh, c'est, c'est... Oui, la manière dont le Paul est né est assez spéciale. Ouais, voilà, voilà. <rire> c'est ça. Euh, mais donc justement, Paul, voilà, il, lui faut, il lui faut un acteur pour jouer Paul. Paul Atreide, et euh, bon, il n'a pas été cherché bien loin, hein. son propre fils. Euh, c'était, c'est... Il avait déjà bossé un peu avec lui dans El Topo. Euh, dans celui que j'ai vu, la Santa Sangré, euh, euh, c'est aussi son gamin qui a un autre, euh, qui, a, qui a le rôle principal. Euh... Donc voilà, son fils, là, son fils, Brontis euh, Jodorowski, doit jouer le rôle du messie, Paul Atreide. Mais et surtout, il doit se
1: préparer. Et il doit se préparer au combat,
0: aux arts martiaux et tout, un truc de malade.
1: Et, et j'adore <rire> ce qu'il lui dit vraiment. Bon, je vais te donner le rôle, mais tu dois pas faire de la merde. Hein. Ouais. C'est, c'est, c'est trop fun, quoi. Parce qu'il dit ça à un fils, il a quoi à ce moment-là 10 ans, 12 ans Ouais, 12 ans. Et t'imagines ouais. la pression qu'il lui met, quoi. Oui, <rire> c'est un truc de malade. Et il va le mettre dans les pattes de,
0: de, de Jean-Pierre Vigneault, qui est un des, euh, un des grands spécialistes français des de, de cascades, de, 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 des sports de combat, des choses comme ça, euh, notamment de l'époque. Et il va apprendre enfin, il va avoir un programme d'entraînement de malade. Entraînement à ouais. main nue, entraînement à l'épée, entraînement pour un gamin, quoi. 6
1: <rire> enfin, heures tous les jours. 6 heures, ouais, euh... c'était ça, 6 heures par jour. Complètement dingue <rire> Oh, mais non, à l'école, quand même, et tout ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve que Vigno est particulièrement rafraîchissant dans le docu, parce qu'il a un côté tellement terre-à-terre, terre, tu vois, par rapport aux autres. Oui. Les non. autres vivent dans leur univers d'une, et tout ça. Et Vigno, il est juste... Euh... Ah ouais, donc moi, j'entraînais le petit... Euh... Et je sais pas, il a pas du tout le même feeling, quoi, trop trouves pas mm-hmm. Il a un feeling vraiment pas du tout spirituel. Ouais. Tout, euh, du, tout le docu est entouré de ce, tru- ce côté spirituel, culte et tout ça. Et puis, t'as Vigneault, le, le gros combattant. Quoi, tu vois, ouais. qui... Ça fonctionne super bien aussi. Hein. Il, est, il, est, il est excellent à écouter. Euh...
0: Ouais, il est super intéressant.
1: Super intéressant. Mais putain, le sacrifice. Que de son... Parce que c'est quand même incroyable pour son fils. Quoi. Ouais, ouais. Et... C'est un... Je pense que ce serait pas légal,
0: tu vois, de nos jours, globalement. Euh, non, 6 heures par jour pour un gamin de... Non, bah non, c'est clair que non. <rire> Bien sûr que non. Non, non. Mais là, mais tu... tu comprends. Enfin, ça, ça peut paraître débile ou exagéré, mais 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 le truc, c'est qu'encore une fois, Jodorowsky, quand il dit qu'il voit son film comme le Messie qui va illuminer l'esprit des gens, il déconne pas. Ouais. Il le pense vraiment. Mais c'est il... là où on est plus dans un culte, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc euh, pour lui c'est un petit sacrifice quoi pour euh, pour un projet qui, qui, qui les dépasse tous pour un projet qui est quasiment à la taille ouais, de l'humanité ça. tout, tout ouais, entière ouais. 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 Bon. étape suivante euh, les vaisseaux euh, les vaisseaux ils voulaient, ils voulaient quelque chose de de je sais pas de, de, d'un peu différent d'organique et tout machin et c'est, euh, en fait, c'est en observant des, les couvertures de romans euh, de science-fiction dessinées par Chris Foss qui, qui, qui s'est dit euh, « il me le faut », en fait. « Il me le faut », c'est génial, c'est énorme.
1: Mais Alors, exactement comme euh, avec euh, Mebius c'est ouais, « il me ouais. le faut », lui, quoi. Oui, oui. C'est exactement la, <rire> le même feeling. « Ah, ouais. c'est bon, c'est décidé, c'est lui. No. » Et euh, ce sera lui, quoi c'est et ça et j'aime bien parce qu'il n'a a pas de il, y a, il a pas de plan B quoi ce sera lui c'est, c'est pas faux
0: <rire> Oui, c'est vrai que c'est euh, il a il a choisi c'est lui quoi
1: mais et c'est euh... la même chose avec tout le monde hein, avec ouais, les ouais. acteurs après ce sera exactement la même ouais.
0: chose et il va et il va jusqu'au bout mais le pire c'est que dans tous les cas il a réussi à les avoir hein. dans ouais, tous. tous les cas c'est un truc de malade parce que là on avec en...
1: des petites astuces délires. Mais... Oui, ouais,
0: ouais, c'est clair c'est clair. Mais les dessins de, de Chris Foss, en tout cas, euh, me sont pas complètement inconnus. Euh, en plus, c'est, j'adore ça, en fait. Euh, j'adore les, les, les couvertures de vieux romans de SF. J'adore la, la, comment, la, la SF rétro-moderne qui s'intègre qui s'inspire justement de tous ces dessins qui étaient faits dans bah pour les romans ou même pour les magazines de science-fiction des années euh, 30, 40, 50. J'adore ça. Donc Chris Faust n'est oh, nommé... ils
1: sont superbes ces dessins.
0: Ouais 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 c'est 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 vraiment c'est pas le style que je préfère mais euh, si en fait alors là je donne vraiment mon avis hein, mais je les formes de vaisseaux j'aime beaucoup mais les couleurs <rire> c'est, c'est spécial c'est, c'est très spécial les les quadrillages sur les vaisseaux c'est c'est marrant c'est son style mais j'aime bien c'est très euh... en mais fait unique bah c'est ça ouais c'est complètement unique en fait c'est à dire que autant euh autant les vaisseaux eux-mêmes sont très organiques autant parfois les peintures des vaisseaux elles font très industriel donc tu as un mélange qui est assez euh, qui est assez ouf qui euh, qui est classe en fait
1: oui mais tu as aussi des vaisseaux qui font très insectes dans leur euh, même genre tu vois il y en a qui euh, ont des comme des trucs de, zè- de zèbre et tout ça quoi mmh. ouais, ouais, ouais. mais euh, souvent des posters je trouve que le, moi c'est, c'est ce poster-là qu'il y avait au ciné. Oui. Euh, il est qui magnifique. Il est sublime. Ouais, il est sublime ce il vaisseau, est sublime ce vaisseau ouais, ouais. Qui a euh, un côté organique en bas, quoi, ouais. avec comme des pattes et tout ça. Ouais, ouais. Et puis les deux trucs énormes qui font plus industriel. Enfin, comme des Il y a un cheminées. mélange qui fonctionne à mort.
0: Ouais, ouais. C'est clair.
1: Et c'est marrant parce que autant il y a eu un impact sur plein d'autres trucs, mais je trouve pas sur les vaisseaux. Je trouve que les vaisseaux ça reste un truc que tu vois pas, et c'est hum. dommage. Hein. Euh, parce que quasiment tout le reste de, des storyboards a été repris dans différents films. Oui. Mais pas les vaisseaux.
0: Non, les travaux de Chris Foss finalement ont été assez peu repris et c'est bien dommage parce que. Je sais pas, ils sont. Alors ils que sont... tu
1: vois vraiment l'impact de, euh, des autres. Je dis pas ouais, encore qu'on ouais, ouais. veut le garder, mais. Euh, sur, sur d'autres œuvres que je trouve que les vaisseaux, pas trop. On est fort dans des trucs. Euh, je... Mais je trouve ça dommage en fait, parce que vraiment, c'est des beaux vaisseaux quoi. Mais alors, j'ai, j'ai appris en
0: fait dans un dans un autre podcast d'un de d'un de nos amis et collègues, euh, le Dr zaïus euh, qui a également consacré en fait un, un épisode de son podcast Cornelius et Zira euh, à Jodorowsky's Dune euh, il y a il y a quelques mois, plus ou moins à, à l'époque où il est sorti en France. Euh, que Chris Foss, en fait, il a vraiment pas eu de bol. Euh, puisque Chris Foss, il a ensuite travaillé, en fait, sur, euh, sur Alien, mais sur des designs qui n'ont pas été conservés dans le film. Et après, oui. il a bossé, euh, non, d'ailleurs, c'est avant, euh, oui, c'est avant. Euh, il a également bossé sur Superman, donc le fameux Superman de, euh, évidemment, je, 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 j'ai pas. Flamme Rémy Non. <rire>
1: Richard Donner. Ah, oui, j'ai entendu Spider-Man dans ma tête. Ah non, Superman, euh, Superman. Ouais, non, Superman, ok. Mais je me disais, ça fait longtemps une grosse différence de temps.
0: Non, 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 ouais, non. le Superman de, de, de 78 de, de Richard Donner, il avait euh, effectivement bossé aussi sur des designs de, pour la planète Krypton au début, du, au début du film, qui n'ont pas non plus été retenus.
1: Donc Chris Foss, franchement, pas de bol, quoi. Pas de bol. Ouais, surtout qu'il y a vraiment quelque chose chez lui. Mm-hmm. Que je, que je trouve... Enfin, c'est difficile à dire, mais je trouve presque que c'est... Moi, ce poster, franchement, me vend du rêve. Quoi, quand ouais, je ouais, le vois.
0: mais complètement, complètement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il a... Euh... Ah tiens, il a aussi bossé sur Flash Gordon, apparemment. Il a redesigné euh, le, le, la, la fusée de, de Flash. Et apparemment ah mais oui c'est vrai bah, je, oui je, je l'avais aussi entendu euh, dans le podcast de, de Dr Zayus il avait bossé sur euh, intelligence artificielle euh, donc AI mais période Stanley Kubrick
1: okay.
0: donc avant la mort de, de Kubrick et apparemment apparemment Guardians. Euh, sur Guardians of the Galaxy là je j'en reviens pas mais c'est excellent ah bah ça je savais bah, pas ça a dû
1: être lissé euh, oui. par Marvel quoi
0: oui, ouais. Ouais, ouais. Mais apparemment, il a quand même créé quelques vaisseaux de Guardians of the Galaxy. Ok, Chris Foss. Non, mais je, moi, j'aime beaucoup.
1: Mais c'est pour euh... probablement lui qui a eu la moins bonne carrière de tous. Clairement,
0: ça. ouais, ouais. Et euh... bah, c'est moche. C'est moche parce que c'est. Euh... Je sais pas, moi je c'est, c'est probablement le, le, la personne que je connaissais le moins, on va dire, euh, m- mais tout en étant un des acteurs majeurs du projet d'une et en fait euh, je suis super fan quoi. Mmh.
1: Ouais tout à fait j'suis super fan. Mmh.
0: Pas de on... chance. On revient au casting. Euh, et puis, mais surtout, en fait, Jodo, euh, c'est ce qu'il explique hein, dans le docu, c'est que ces gens-là, Moebius, euh, Foss, euh, et probablement euh, Dan O'Bannon, euh, il leur laisse une liberté créative énorme, en fait. Et, ouais. et, et c'est génial parce que, pourtant, Moe, euh, pas Moebius, Jodo, il est super exigeant quand même par rapport à son projet. Il a une vision qui est quand même super claire, nette et précise, mais j'ai l'impression, une fois qu'il a trouvé les gens, il, il laisse, les laisse faire fait en fait. Confiance, quoi. Ouais, il leur fait totalement confiance quoi ce qui est classe hein, parce que euh, parce que vu vu la vision précise qu'il a dans son truc dès le départ
1: c'était pas gagné je trouve hum...
0: on revient au casting c'est, oui,
1: c'est, c'est presque contradictoire quoi parce que bah oui. euh, ouais. il voulait pas quelqu'un comme Trumbull justement à cause de ça et pourtant oui. il euh... mais ouais on est enfin j'aime pas trop de le redire parce que c'est, c'est pas c'est... Ça sonne comme une critique, mais tu vois, c'est le côté culte où il fait vraiment confiance à ses, à ses apôtres. Quoi. Mais d'ailleurs, il les, il les, il les, il les appelle d'un nom que j'ai oublié maintenant. Euh, les mais, guerriers, euh... ces guerriers. Ouais. Enfin, Il y a vraiment mmh. un côté religieux hein, et, ouais, et, et spirituel dans tout ça. Son... Mmh, mmh. Je pense qu'il faut qu'il y ait un feeling avec la personne. Quoi. Ouais, clairement, clairement. Bah, justement, le
0: suivant, en fait... Il lui faut un acteur pour jouer l'empereur, l'empereur de l'univers, c'est pas rien quand même, hein. c'est, c'est forcément un personnage exubérant. Plus grande en, nature. Euh, quoi. Voilà, plus grande nature. Et il se dit, en toute simplicité, que... <rire> Dali, Salvador Dali, ni, ni plus ni moins, quoi. Salvador Dali, c'est le seul mec qui a la folie euh, pour incarner qui l'empereur que je veux, quoi. Tu, tu, je sais pas déjà, rien qu'à ce stade moi je me dis mais il, il est cinglé je, c'est n'importe quoi parce que là, là, là par contre je commence à me dire là ça devient n'importe quoi le projet et c'est probablement pour ça que ça Mais m- ça, moi je ça le fait connaissais
1: ça me choque pas
0: je savais pas mais le pire le pire c'est que il se rencontre euh, plusieurs fois parce qu'apparemment parce qu'attention euh, Dali euh, Dali donc c'était déjà pas rien à l'époque il hein, était déjà oui, très non, connu clairement. c'était et je... déjà une
1: star voilà hein.
0: Jodo explique qu'il peut pas, euh, il peut pas l'approcher comme ça, boum, de but en blanc. Ça a dû se faire en plusieurs fois. Euh, il euh, joue, d'ab... D'abord dans un hôtel, euh, où il y avait des tableaux que Dali aimait bien, ensuite de nouveau un, un dîner à
1: Paris.
0: Euh...
1: Où il lui pas. Tu, tu te rappelles ou pas Je me rappelle plus, mais c'était marrant. Ah non,
0: je me rappelle pas pour être franc. Je, je
1: sais bien qu'il lui pose une question, tu vois, mais une question qui n'a aucun sens que tu ne saurais pas répondre, tu vois. Et Jodo tape une réponse au hasard. Ah, c'est
0: l'histoire de la montre dans le sable.
1: Oui. Je crois
0: qu'il. Oui, il raconte. Attends. Un truc dans le genre que c'est. Lui ou sa sœur, je ne sais plus, avait trouvé une montre dans le sable. Et et il lui demande à lui, Jodo, et toi, ça t'est déjà arrivé Et là, Jodo, euh, il se dit, ben si je dis que ça m'est déjà arrivé je, fin, je, j'ai l'air con
1: non, c- je crois pas que c'était exactement ça hein. je crois que c'est un c'est peu pas plus surréaliste que ça mais, mais dans l'idée en gros c'est ouais, Jodo se dit si je lui réponds oui je suis arrogant si je lui réponds non je suis pas créatif un truc du style et il arrive à trouver une réponse qui n'a, qui n'a aucun sens mais qui plaît à Dali quoi. Mmh. je sais pas cette rencontre est... ça fait partie de ces, ces moments tu vois, qui. ce film a quand même eu une chance énorme à plein de moments hein. Oui, ah oui, non, mais euh, oui, c'est, c'est, oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est fun, parce que je peux comprendre que le projet avait l'air de tellement bien se passer, tu vois. Mmh. Parce qu'il y, a plein, il y, a, il y aurait pu y avoir plein de barrières, et peut-être que c'est juste avec le temps, on a oublié toutes les barrières qui, qui ont probablement fait face, tu vois. Auxquelles ils ont probablement fait face. Ouais. Mais je ne sais pas, ce côté où j'ai l'impression... Dans le docu, tu as l'impression que chaque truc qu'il veut, ça se passe, tu vois. C'est pas le projet ouais, ouais, avance c'est vrai, à une vitesse vrai. incroyable par ouais. rapport
0: à ce qu'il veut. Après, bon, je ne sais pas. Le, le docu ne dure qu'une heure et demie, donc euh, ils doivent probablement Il zapper. doit y avoir
1: pas mal de trucs qu'on euh, ouais. ne voit pas.
0: Hein. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une version longue. S'il pouvait y avoir une version longue en vidéo, je ne serais pas contre, parce que je suis sûr qu'il y a encore des tas de choses à raconter. Hein. Clairement. Hum. Euh, il y a Amanda Lire, hein, qui participe donc au, euh, au documentaire puisqu'elle était, euh, elle était la muse euh, de Dali et bon alors selon elle c'est un peu elle qui l'a convaincu qui a convaincu Dali de, de participer au truc parce que Dali ne, ne, ne savait absolument pas ce qu'était dune euh, mais euh, elle elle connaissait et, et elle lui a expliqué que que, que c'était euh,
1: intéressant que c'était intéressant
0: qu'il y avait une philosophie et tout machin euh, et
1: euh... il continue un peu à flirter hein, au final c'est plus ça hein, qu'il faut Ouais,
0: c'est ça Et, et, et... Ah, Dali, Dali commence à devenir bon, à faire du Dali hein, quelque... c'est à dire il commence à avoir des exigences des exigences alors l'exemple qui est dans le film c'est la girafe en feu il faut qu'il y ait un plan avec une girafe en feu
1: en gros c'est où est-ce qu'il, où est-ce qu'il va accepter, où est-ce qu'il va mettre la limite quoi. Mais c'est vraiment ça. tester les gens
0: Apparemment. Ouais, ouais c'est ça que fait Dali parce que en fait, il exige de plus en plus de trucs pour voir si euh, Jodo accepte et apparemment Jodo euh... Et j'adore
1: que Jodo est tout à fait conscient, il est en train de détruire mon film, tu oui, vois. Oui. Il cherche à détruire mon film, il est conscient de ça quand il veut le caster. Ouais ouais, c'est vrai. C'est... <rire> je sais pas, tu vois, s'il y a il a pas de sens de préservation, je trouve Jodo.
0: Non, oui et non parce que ils ont, enfin, c'est quand même, apparemment, c'est plutôt Michel Sédou qui a, qui a trouvé l'astuce parce que Dali voulait être l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Ouais. C'était une, une de ses exigences et en fait, l'astuce de Michel Sédou, c'est de dire, ok, on va réduire ses scènes au minimum, <rire> vraiment avec un temps. Euh, à l'écran. Euh... Enfin, surtout, on va le payer par minute à l'écran. Quoi. Je crois. C'est, je me demande même si c'était pas à la seconde, ouais, à la minute ou à la seconde. Et du coup, quand il à la minute, à la minute ouais. Et, et, et quand il lui annonce le truc euh, à Dali, il va être payé genre 100 000 à la minute. Ouais, quoi. À la minute. Et là, Dali, ah oui, c'est parfait. C'est ce qu'il voulait, quoi, en gros. Ça
1: marche. Au final, il va être payé presque rien. Mais...
0: Ouais. Non, c'est clair.
1: Mais, euh... mais il pourra toujours dire qu'il aurait, enfin, si le film a été arrivé, tu vois, qu'il mmh. a été payé 100 000 euros la minute.
2: Ouais. C'est et génial. Dollars, Moi, je trouve que c'est
0: génial comme anecdote de ouais, d'avoir,
1: c'est tout à fait,
0: de réussir à avoir Dali par son ego finalement. Mmh. <rire> euh, alors que Dali, je pense que il, il savait aussi ce qu'il faisait quand il avait décidé d'emmerder Jodo et de rajouter, 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 rajouter des trucs, quoi. Mais, tout à euh... fait.
1: Mais c'est, c'est dans ce sens-là, tu vois, je, quand, quand Jodo approche Dali la première fois, Jodo dit qu'il est conscient que Dali va tout faire pour essayer de détruire ouais, son ouais, film. Ouais. Et c'est ce côté-là où Jodo se dit pas « Bon, bah, il faudrait que je réfléchisse à autre chose, tu vois. » Non, non. C'est, ce sera lui, et ce sera lui, quoi. C'est tout. Il n'y a pas un... J'ai jamais l'impression qu'il a jamais pensé que ça pouvait être quelqu'un d'autre que Dali, tu vois. Ouais, non, c'est, c'est vrai, hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Ouais. <rire> Malgré les problèmes que ça pouvait poser, il fallait que ce soit bien. J'aime
1: d'aller. bien que c'est doux et tout ça, lui disent. Il n'y a personne qui lui dit c'est pas sérieux, quand même. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> exact. Franchement. Euh... C'est tellement des, enfin, ça
0: marcherait tellement pas aux US quoi comme manière. De ah non, non pas du... ah ouais, non, pas du tout, hein, pas du tout. Ils auraient eu le studio. Euh... Enfin, en fait, là, c'est marrant parce qu'ils démarrent la production du film sans le studio. Alors, c'est pas le premier à le faire, mais c'est... ça va quand même presque assez loin. Enfin, ça va quand même plus loin que ce que font généralement euh, ceux qui commencent à bosser sur un film sans studio. Largement. Ouais.
1: Ils ont quand même fait tout le film. Le film était fait, mais presque avant de tourner. Quoi. Ils ont tout, sauf le fric, <rire> au final, quelque part. Le fric ouais, et est puis. Pris... Enfin, ils ont quand même dépensé euh, plusieurs millions pour et faire ont, ça. Quoi. Et
0: ils en ont. Et oui, voilà, ils en ont. Mais le fric pour le tournage et puis, et puis après la distribution, évidemment, parce que c'est aussi à ça que servent les studios. Mais c'est vrai que tout le reste,
1: ils l'ont. Ils ont, ils ont quand même pas mal de pognon. Alors, ouais, ils en ont déjà beaucoup. Avec des producteurs euh, autres que... Au final, ils voulaient plus les studios pour la distribution que l'argent. Ah, clairement. Je pense, hein. L'argent, c'était vraiment la, la fin du truc. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Alors, autre anecdote énorme,
0: euh, à un moment, quand Jodo est avec Dali, Dali lui montre les travaux d'un certain HR
1: Giger, que personne ne connaît hein, à cette époque-là. Et Jodo, lui, regarde... c'est un peu un des seuls que euh, j'ai pas trop aimé dans, dans le docu Ah bon J'aime j'aime beaucoup ses travaux, tu vois, c'est incroyable. C'est... c'est je dirais pas superbe parce que je trouve que c'est pas beau, <rire> mais euh, c'est intéressant. Mm-hmm. Mais par contre, lui, il est. <rire> je, je sais pas si c'est l'accent ou quoi, tu vois, mais j'ai un peu plus de mal. Euh... Sa voix me sortait un peu du truc, tu vois, <rire> par rapport à celle de Jodo qui te berce. Il a une voix, oui, après. Bah, il est allemand,
0: quoi. Il... Enfin, il non, est suisse, il est suisse-allemand. Allemand. Ouais, ouais, est... c'est pas pareil. Euh... Et c'est... En fait, il a... il a une voix, il a une voix super bizarre avec l'accent suisse-allemand. Ça arrange pas forcément les choses. Il a une voix un peu fluette, un peu aiguë en fait, mais avec l'accent, le, le gros accent suisse-allemand <rire> par dessus, c'est pas évident. Donc ouais, Hans Rudi Geiger, euh... bah, qui est maintenant ultra connu pour Alien quoi, mais à l'époque personne le connaît. Personne ne le connaît. Euh, j'ai visité son musée à, à Gruyère, en Suisse, il y a quelques années.
1: Euh... La guitare... Euh... Enfin, il a, il a une, une sculpture avec une guitare ibanaise qui est sublime. Quoi. Oui, je oui. sais pas oui, si tu elle, l'as vue dans le musée. Oui,
0: oui, oui je, ouais, ouais, je connais les, la guitare ibanaise. Euh, oh, il y a plein de trucs. Il a fait des pieds de micro. Enfin, il, a fait, bon, il a fait des peintures, des trucs euh, pour le cinéma, pour la musique, mais ouais je voulais, en fait je voulais voilà, je, voulais, je voulais quand même juste dire que ok bon son style il est reconnaissable entre mille quoi mm. euh, il est euh...
1: je voudrais pas une statue je trouve que ces statues sont creepy quoi tu vois ah, enfin, mais son c'est art com- est creepy complètement
0: quoi. <rire> mais c'est volontaire hein, c'est mais c'est fait, fait que, exprès, euh, ouais. c'est fait exprès c'est fait exprès et euh, moi je suis pas le plus grand défenseur de, de l'art de Giger hein. je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de trucs euh, qu'il a fait euh, qui sont super euh, bizarres qui me parlent pas des masses il y a des bits, il y a des culs partout, des nibars euh, partout dans les dessins, c'est super euh, chelou. Le musée est interdit aux mineurs hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Hein. Euh... Et tout ça mélangé avec euh, ouais, de, 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 des colonnes vertébrales, des crânes, des trucs et tout. Mais en fait je suis enfin, sélectif sur son art, c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même une grande majorité de ce qu'il a fait qui ne me parle pas du tout, mais il y a 2-3 trucs putain. C'est euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment énorme c'est vraiment sublime quoi c'est, euh, c'est... <rire> mais c'est
1: je vais dire un truc, mais c'est très metal tu vois comme euh, style ah oui là pour le coup oui, oui bien sûr. c'est pour ça que ça me parle moins aussi je oh, pense, ouais, non, mais il ça fait. te parle peut-être un peu plus mais il y a quelques trucs que je trouve vraiment super beau mm-hmm. super impressionnant c'est, mais encore une fois je suis pas le plus
0: grand fan de Giger qui existe hein, vraiment pas, il hein, mm-hmm. y a beaucoup de choses qui me, qui me plaisent pas du tout mais pourtant dans son musée à Gruyère c'est, euh, c'est le seul moment où j'ai euh, vécu euh, un peu le, le, le cliché tu vois, que, que, que tu vois parfois je sais pas même dans des pubs ou des trucs comme ça de, euh, d'être dans un musée et puis de regarder des œuvres et puis d'un coup il y en a une qui te scotche et t'arrives pas à décoller ben, c'est, ah. la seule fois que ça m'est arrivé, c'est là, dans, dans le musée Giger, quoi.
1: Sachant oui, non, que... Ça. Ça me surprend pas dans le sens où voilà il y a vraiment un truc qui peut te
0: ouais ouais non mais clairement c'est te très chez lui. c'est très en plus il y a certaines de ses œuvres qui sont immenses t'as des c'est des tableaux qui font 2 mètres de haut euh, t'as la salle à manger putain la salle à manger elle est tellement sublime quoi les, la table et les chaises mais oh putain c'est, c'est incroyable de toute façon il y a le bar hein, qui est juste à côté du musée où on peut aller boire un coup euh, qui est euh, qui est dans le même design qui est très sympa Bon évidemment pour moi euh, qui vis dans l'Est de la France c'est assez facile hein, d'aller à Gruyère euh, en Suisse, c'est euh, franchement je, je, je sais même pas s'il y a deux heures de route quoi. Après c'est peut-être moins facile pour les autres gens, mais, mais, mais je le conseille vraiment quoi parce que ce serait euh, très réducteur. De, de, de considérer que, que les travaux de Giger se, se, se bornent à Alien. Quoi. Évidemment, il y a une partie du musée qui est, consi- qui, qui est consacrée uniquement à Alien, mais il euh, faut savoir que Giger n'a bossé que sur le premier Alien. Hein. Euh, il n'a absolument pas bossé sur les autres. Euh, pour les autres, euh, en fait, il, c'est ces travaux qui ont été repris et donc il était crédité. Mais euh, sinon, il, a, enfin, il me semble qu'il a bossé que sur le premier.
1: C'est possible, mais dans tous les cas, il a tellement influencé le design qu'il ne peut. Euh... Enfin, tu vois, Alien ne peut pas sortir de son aura,
0: quoi. Non, 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 non mais c'est clair, de toute façon, Alien, euh, c'est pas comme si Alien ne ressemblait pas au reste de ses œuvres, hein. c'est, on est totalement dans le style, il n'y a, a aucun problème. Euh, mais il euh, y, y a des choses à voir chez Giger. Et fait, franchement, il y a quand même. C'est, c'est un univers qui, même s'il est facilement reconnaissable maintenant, euh, c'est un univers qui est super riche et euh, avec, euh, avec énormément de choses euh, différentes en fait euh, donc euh, voilà c'est pour ça que vraiment je tiens à dire qu'il y a beaucoup de choses chez, chez Giger que j'aime pas du tout que, que, que je trouve enfin ouais, voilà qui me parlent pas quoi
1: mais, euh, mmh.
0: mais euh, voilà c'est, c'est, c'est plus varié et plus riche
1: que ça en a l'air franchement ouais Il était en vie pendant le docu, mais depuis il est mort.
0: Il est malheureusement décédé effectivement en 2014 euh, d'une mauvaise chute. Le truc con, bah c'est donc lui, on le voit dans le docu, effectivement. Par contre, Moebius, on ne le voit pas dans le docu, bien qu'il était encore en vie au moment du tournage. Mais euh, mais je crois crois savoir qu'il était très malade donc euh, et très affaibli, donc c'était peut-être évident pour lui d'y participer ou alors tout simplement il souhaitait pas y participer, hein, je ne sais pas mais euh, c'est vrai que je trouve que ce, le docu est aussi un super image, un hommage à, à Giger et à Moebius euh, qui, qui ont disparu finalement assez récemment et, euh, et c'est bien qu'on continue de parler d'eux et de reconnaître leur influence majeure sur, euh, sur le l'imagination, la science-fiction, ouais, le cinéma fantastique. Le fantastique ouais. Quoi, ouais. Franchement il faudrait pas faudrait pas l'oublier quoi. Euh, Tout à fait. Donc voilà, bref, euh, en tout cas le style de Giger euh, pour Jodorowsky, c'est euh, clair, euh, Giger qui n'a jamais fait de cinéma, hein, qui ne connaît pas du tout cet univers, pour lui ce sera l'univers visuel de la famille Arkonen, euh, les méchants, euh, ce sera du Giger. Euh, pour la musique, euh, la musique également euh, pour les Arkonen, des pour Arkonen, les ouais. Là, il pense à, à un groupe français euh, assez connu à l'époque, hein. euh, Donc, euh, le groupe Magma, groupe de, 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 ro- de ouais, rock psyché progressif euh, français euh, que je connais un tout petit peu. Je vais pas me faire passer pour un grand spécialiste de Magma, mais je voilà, j'en, ai, j'en ai déjà... Euh, J'en ai déjà écouté un peu. Et puis, euh, bon. Bah, vu l'univers psyché de Jodo, vu le film qu'il veut faire, euh, la musique, euh, aussi bien de Pink Floyd que de Magma, euh, ne sont absolument pas euh, surprenantes.
1: Non, et puis, même sans. Même sans savoir, tu vois, je trouve que elles vont. Sans avoir vu le film, sans savoir les romans et tout ça, mmh. euh, instantanément, le... que ce soit. Euh... Giger, Magma, Pink Floyd euh, et Moebius ça euh, avec le peu de bribes de ce que je sais de Dune ça fonctionne super bien ouais ouais, ouais, ouais. c'est euh... pas des choix euh, au hasard quoi c'est ça aussi qui est assez impressionnant mm. que il ait chaque fois trouvé tu vois ces gens là hein. pas, 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 pas inconnus mais enfin dans le cas de Giger si quand même c'est un peu pris au hasard quoi tu vois ouais et qui tombe dessus et tout ça. C'est, c'est sur ces côtés-là que c'est assez incroyable à quel point le film a eu de la chance. Ça.
0: Mais, mais et puis de toute façon, c'est dingue. Et dis, dis-toi que si euh, Jodorowsky n'avait pas tenté de faire d'une avec Dali dans le rôle de l'empereur, Giger et le monde du cinéma ne, seraient, ne se seraient probablement jamais rencontrés. C'est ça qui est ouf! Ouais, c'est, c'est, vrai. Et, et, c'est et la fin du film conclut sur plein de trucs de ce genre et c'est, c'est, un, c'est incroyable, quoi! Je veux dire, on peut passer rapidement sur le fait que euh, Jodrowski voulait Mick Jagger dans le film euh, et que, bon, bah, apparemment Mick Jagger. Ça, quoi, c'est pas. Ouais, c'est pas, c'est pas ouf, quoi! Il l'a rencontré ouais, par hasard dans une
1: soirée, il lui a dit je veux dans mon film, Mick Jagger a dit oui. Voilà. Euh... voilà. C'est, ça, c'est plus comme Caradine je trouve. C'est pas. Ok, c'est marrant. Ouais. Euh, parce qu'il veut Mick Jagger, tu vois, mmh. mais il n'y a pas une histoire vraiment euh, particulièrement fun autour de comment il a eu Mick Jagger.
0: Mmh. Il voulait, euh, je ne sais plus si c'est dans le rôle du baron Harkonnen, mais je crois que c'est plutôt le, le, le mec qui fait les tortures pour les Harkonnen. Il voulait Udo ah, tu sais, son visage très dur et puis ses yeux très bleus, très froids. Euh, il voulait Udo Kir. Euh, bon, bah, je pense que c'est, c'est parfait, quoi. Et donc, on arrive justement au baron Arconen. Le baron Arconen, un personnage assez euh, imposant, au propre et au figuré, euh, qui ont... Là,
1: là, toi, t'as dû être super surpris, mais moi, quand il, quand il le dit, tu vois, et vu que je sais plus, euh, à mon avis, de l'histoire de, hum. de l'acteur en question, euh, les, les mots sortent de ma bouche au moment où il le dit. C'est même, vrai tu vois. Ouais. Orson
0: Welles, quoi. Ouais. Parce que moi, quand il le dit, moi, je suis sur le cul, et puis je me dis... Pff, N'importe quoi.
1: <rire> mais parce qu'à mon avis, t'as l'image d'Orson Welles de
0: Citizen Kane. Quoi. Euh, non, non, je sais comment était Orson Welles à la fin de sa vie. Je parle physiquement. Hein. Mm-hmm. Euh, rien que grâce à, à la scène d'ouverture du, du grand détournement. Euh, okay. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence, mais enfin... Euh... Donc ouais, non, mais ok, physiquement, mais, mais par contre, j'aurais jamais... Fin... Moi, c'est surtout l'aura du personnage, quoi. Je dis, euh, ouais, je veux, je veux un gros euh, qui vole dans les airs et tout machin. Orson Welles.
1: <rire> non, mais c'est, pas, c'est la manière dont il le vend, tu vois. Ouais. Où il veut quelqu'un, et, et, quand, et avec le physique. Et en plus, il fait un peu, il mimique un peu, tu vois, qu'il est gros mmh. et tout ça. Mmh. Et euh, je sais pas, j'ai pensé à Orson Welles à ce moment-là. Ah, ouais. Ouais, mais... Excellent. C'est une des histoires les plus marrantes hein, avec Dali. Elle est, elle est comment incroyable. il arrive à caster Orson Welles.
0: Mais, c'est, mais tu sais que ça, ça me fait... Parce qu'à ce stade du film, je me dis, il a déjà Dali. Et il veut Orson Welles en plus. Mais c'est un truc de malade. C'est trop. Il a quand même une réputation
1: de monstre quoi, à ce moment
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et il va l'avoir sous un angle assez génial. Puisque déjà, rien que pour le contacter, en fait, il, il se renseigne sur les restaurants qu'il préfère à Paris. Et donc il arrive à le trouver comme ça, en fait, via le restaurant dans lequel il a ses habitudes à Paris. Et il va le voir au restaurant. Et euh, il le dit hein, 6 bouteilles de vin sur la table. Euh... Gros mangeur, hein, Orson Welles, apparemment. hein. Je ne savais pas que c'était à ce point. hein. Il lui fait envoyer une bouteille de son vin préféré. Il accepte de lui parler. Et, mais par contre, euh, par contre, Orson Welles n'est pas, est pas chaud. Quoi. Il lui dit non, euh, ça ne m'intéresse plus.
1: Ça m'intéresse pas.
0: Et alors, vas-y, explique-nous comment il l'a eu. Parce que <rire> la technique, c'est juste génial.
1: Quoi. Mais c'est, c'est trop bien. Parce qu'il réfléchit trop à comment avoir les acteurs. Il joue avec l'ego de Dali. Ouais. Et donc là, plutôt que d'essayer de le convaincre par des raisons euh, classiques, il lui dit, bah, si tu viens travailler pour moi, j'engage le chef de ce resto. De ton resto préféré, quoi. Je sais pas si ils étaient dans ce resto-là à ce moment-là ou pas, mais... Enfin, soit, mm-hmm. De ton resto préféré. C'est, c'est, ça paraît ultra logique, tu vois, quand il pense. Ouais. Mais j'aime bien aussi... C'est qu'il n'y a aucun doute qu'il va pouvoir engager le chef, tu vois. Oui, ça ne paraît pas c'est... du c'est... tout être un problème. C'est pas quoi, faux, faire C'est un détail dans l'histoire. <rire> ouais. Ouais. Et j'adore que Orson Welles lui dise, ah bah ok, si je peux avoir ma bouffe, mm. je veux bien venir faire ton film, tu vois. C'est, c'est n'importe quoi. Comme
0: c'est concept. n'importe quoi, effectivement. Franchement, c'est n'importe quoi à ce, à ce stade. Absolument n'importe quoi. Mais ça marche. C'est ça qui est ouf, en fait. Okay. Ça marche, quoi.
1: Il y arrive. Ouais, Il ouais. casse Orson Welles. Il
0: casse Orson Welles. Donc
1: là, on a quand même Orson Welles, Dali, Magma, Pink Floyd, euh, Mick Jagger, quand mmh. même, l'air mmh. de rien, qui était, pour le coup, une méga star. Et... Enfin, tu vois. Et en plus... Euh le design commence à être globalement fait. Quoi. Ouais, on ouais. approche un peu de, de la fin de la pré-prod. Ah moment. mais c'est clair, c'est clair. De toute
0: façon, à, à ce stade du documentaire, on approche aussi du bout, hein, puisque là, il, après ça, il euh, bon, y a quelques anecdotes sur le, sur le palais des Harkonnen et tout machin, mais en gros, après, il nous raconte la fin du film, quoi. La mmh. fin messianique avec la mort de Paul Atreide euh, qui va... Euh, qui va finalement se, se, se réincarner dans, dans tout, en fait. Aussi bien dans la, dans la planète qui va, qui, sur laquelle va pousser plein de trucs. Ça, c'est un peu qui présent. Va, qui ne
1: va plus devenir désertique. Voilà, c'est ça. mais et qui va devenir une planète. C'est, vivant, on le
0: voit, bien que... Euh, euh, maintenant, j'ai un gros doute, mais il, il me semble que Paul Atreides ne meurt pas dans le film de David Lynch, mais euh, à la fin, euh, par contre, il pleut sur Arrakis. C'est un peu l'équivalent de ça. Sauf que là, c'est ouais, ouais. il pousse des plantes et tout machin. La planète désertique... De devient une planète vivante euh, et, et finalement Paul Atreïde, voilà, se réincarne dans tout, dans tout le monde dans la planète euh, et, et, et Arrakis devient le, 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 le centre du monde quoi.
1: Ouais. C'est... et c'est ce qu'il voulait
0: que son film soit en plus oui clairement, clairement donc à partir de là c'est là en fait que euh, Michel Sédou a fait fabriquer ces, ces, ces pavés énormes là
1: euh, qui servaient... Ils sont trop beaux ces bouquins. Fond, sont... J'aimerais trop l'avoir. Tu tu <rire> J'imagine pas à combien ça partirait, parce que ce serait en centaines de milliers facilement dans ouais, oui. hein, Si mmh. euh, un des bouquins était aux enchères, probablement en millions. Mais c'est, c'est sublime. Enfin... Ouais. Faites une reproduction, tu vois. À fond, à fond. Je, je sais pas, je sais pas si ce serait rentable, hein, parce que ça reste un truc de niche hein, quand même. Ouais, ce serait mais un euh... produit. Mais de toute façon,
0: ils le vendraient forcément hyper cher. Peut-être qu'ils s'y retrouveraient quoi.
1: Possible. Parce que ça, c'est pas mais un bouquin une reproduction à 50 euros. Que ça, hein. Ah non, c'est, c'est en centaines. Ouais je pense, ouais, tu vois. ce
0: serait plusieurs centaines d'euros quoi.
1: Bon. mais t'aimerais pas avoir
0: ça dans ta bibliothèque bah bon, moi j'aimerais surtout le consulter pour être franc <rire> euh, <rire> plus que l'avoir euh, j'aimerais pouvoir euh, ouais l'ou... voir ce qu'il contient quoi même si je l'ai pas moi franchement je m'en fous si je pouvais au moins le oui, le, le lire que... quoi ouais. mmh,
1: mmh. ou même à mmh. la limite enfin euh, ah je sais pas moi, moi, tu vois, si, si le monde était bien il pourrait euh, le scanner et le mettre sur internet c'est clair
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: De donc, toute façon, ils ne vont jamais faire d'argent avec maintenant.
0: Donc. Mm-hmm. Bon, après, pour Jodo, ça a quand même une putain de valeur sentimentale. Hein. Je ne pense pas qu'il défoncerait ah ouais, son vraiment. exemplaire en le scannant. Non, euh, mais euh, bon,
1: tu pourrais ne pas le scanner, tu pourrais ouvrir, prendre une photo, tu vois. Euh.
0: Oui, oui, tu peux. il y a d'autres techniques plus, plus clean maintenant, effectivement, ouais. Bon, en tout cas, ce machin, voilà, ce, ce truc, ce bouquin, il contient tout en fait. Il contient les storyboards de Moebius, il contient les euh, les, les, les dessins de, de, de vaisseaux de Chris Foss, euh, les dessins de, de Giger pour les Harkonnen.
1: Euh, enfin, il, il y a tout, tout le projet. Il y a tous les plans de caméra expliqués. Enfin, ah, c'est ouais. vraiment complet. C'est, c'est tout. C'est le un film. film euh, tous les, les placements de la caméra sont mis. Mm-hmm. Il n'y a plus aucun doute quoi. N'importe qui au final. Tu pourrais dire, tu donnes ça à quelqu'un et il fait le film. Quoi. Clairement. Ouais, ouais. Jodo, techniquement, n'a plus besoin d'être là. Mais il le dit un peu plus tard, d'ailleurs. Il le dit, il, et, et, et c'est dingue parce que j'y pensais
0: en voyant le docu. À un moment, je me disais, mais putain, avec tout le matériau qu'ils ont, finalement, quelque part, on n'a plus besoin aujourd'hui... Enfin, euh, c'est, c'est plus la peine de se morfondre sur le fait qu'il l'a qu'il, qu'il jamais pu se faire, puisqu'il pourrait le faire, mais sous forme de film d'animation, quoi.
1: Il, y a... il existe le film, là. Hein. Le film, c'est le bouquin, quoi. Mais voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais mais Jodorowsky le dit aussi plus tard. Il dit ouais, ouais, il, pourrait. Il prend
0: le, son pavé là et il dit tout est là. Vous pouvez le faire en film d'animation. Vous n'avez pas besoin de moi, même quand, même après ma mort, vous pouvez le faire. Tout est là. Et je suis totalement d'accord, à condition que ça dure pas 14 heures. Mais euh... parce qu'en gros. Bah, ou alors ça devient une série,
1: quoi. Bah pourquoi pas. Ça pourrait, hein, franchement. Pourquoi pas l'univers de Dune est suffisamment grand je pense ouais, pour ouais. pouvoir faire une série mais voilà mmh. euh... mais bon voilà non, je, je serais Enfin, oui. C'est, c'est... c'est une idée quoi, mais... mmh, mmh. je pense qu'il aimerait bien hein, que Dune existe oui. et qui c'est bizarre parce que pour quelque chose qui a tant compté pour lui j'ai l'impression qu'il s'en est détaché il est toujours passionné par le projet tu vois bien que il n'y a, y a aucun doute qu'il est passionné par le projet mais qui serait prêt à le donner à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression maintenant. De... Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, parce tu, que.
1: T'as pas ce feeling-là euh... Parce que la conception, enfin,
0: finalement, euh, la conception, elle est
1: finie, quoi. Tout, tout le boulot mmh. est ouais. fait. Et qu'il a plus envie qu'il existe. Ouais. Et qu'il sait qu'il n'existera pas avec lui, quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. Parce que c'est forcément à cette étape-là que ça a coincé au niveau des studios. hein. En termes de budget, euh, c'était non. Et puis surtout, quand Jodo leur disait euh, « Quoi, vous voulez faire un film calibré d'une heure et demie, deux heures Mais non, moi, mon film, il durera 14 heures (rire) !» Ouais,
1: et bon, même, imaginons (rire) même que... C'était mort, quoi. 14 heures, c'est complètement mort dans tous les cas, tu vois. J'imagine qu'il y a eu des réunions où il acceptait plus quelque chose de plus réaliste, mais ça n'empêche que... Moi, franchement, tu m'amènes ça à un studio, je te dis, ouf, c'est incroyable. Hein, mmh, franchement, ah vous ouais. avez fait un boulot de malade mental. Mais euh, merci, rentrez chez vous, quoi. Ça ne ça marchera jamais, votre idée. Mmh. Euh, j'ai aucun doute que tous les gens, et c'est ce qu'ils disent, hein, tous les gens adoraient leur truc. Ben oui, j'ai aucun doute, moi aussi, j'adorerais. Par contre, ouais. je sais que ça ne peut pas marcher. Ouais. Je trouve pas du tout... Enfin, il, il a ce moment, hein, what the fuck, où... Euh, il dit que l'argent, tu vois, l'argent, Mais... euh, c'est triste quoi, l'argent. Et il sort sa liasse énorme, avec ouais. euh, des milliers d'euros dans sa poche. Ça, tache.
0: ça fait halluciner quoi. Genre ouais, la... y...
1: l'argent, c'est ouais. un
0: pas important. Et puis putain, ce qui te sort de sa poche, tu, tu pètes un plomb quoi. <rire> Franchement.
1: Dans ma salle, il y a eu plusieurs rires parce que Mais bien on était sûr. beaucoup quand même. On était. Euh... Ouais, c'est toute petite salle hein, où il y a même pas, euh... à mon avis, a genre même pas 100 places quoi, tu vois, dans la salle. Même, on a vu plutôt 50 et on était quasi remplis quoi, c'est cool pour un film comme ça je trouve, ça fait plaisir mmh. mais il y a eu pas mal de, c'est le moment où tu te dis ah oui t'es vraiment pas connecté avec nous hein. ouais quand il te sort sa liasse de 5000 euros qui traînait et qui, et qui fait genre tu vois c'est rien quoi, c'est de l'argent, bah oui ok pour mmh. toi oui c'est rien mmh. pour beaucoup c'est pas rien quoi. <rire> c'est clair
0: mais bon ça c'est le principe de bah, justement de, de de l'artiste de hein, la, de la, la vision, vision ouais surtout de, de l'artiste qui a une vision c'est-à-dire que tout ce qui ouais. met en travers de son chemin est forcément est ridicule et forcément euh, ouais. euh, qui com- que les gens comprennent pas bah, comprenaient pas
1: c'est ça mmh. pour de l'argent tu vois ouais. comprenez pas hein. mais bon ah, c'est, c'est, ça, ça choque pas hein, parce qu'il est comme ça mais mais pareil à ce moment là euh, il pourrait passer vraiment pour un gros connard, mais non. je trouve pas que c'est vraiment le feeling que tu as. Non, t'as, quoi. ça
0: va, ça va. Non, non, la scène passe bien, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait complètement changer son image d'avoir fait ça. À fond. <rire> Parce que c'est pas scripté, hein. il est vraiment en train, il est interviewé pour le documentaire, et puis il parle de l'argent, le pouvoir de l'argent, et puis il met la main dans sa poche et il te sort une liasse hallucinante. Euh, putain.
1: Mais ça passe bien en fait. Parce ouais. qu'il a quand même le bon discours, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Là, moi, c'est plus à ce moment-là... Parce que tu vois, on parlait au début du fait que c'était complètement irréaliste comme projet. Tout ça. Mm-hmm. C'est plus maintenant que moi, je suis... Je ne dis pas du côté des studios, mais que je comprends complètement les studios qui n'ont jamais voulu faire ça. Ouais, ouais. C'est euh... En plus, je pense que ce côté où tout était détaillé, c'est, c'est presque négatif dans le sens où <rire> les studios ne vont pas lui... Les studios voient exactement ce qui va pas aller, quoi. Ce qui va coûter trop cher ouais. et tout ça. Mm. Alors que si c'est moins détaillé, tu peux plus bullshiter que... Enfin, <rire> tu vois, tu peux... Tu bullshites l'idée de base mm. et puis tu dis « Mais c'est ce que je vous avais expliqué ici. » non. Ils voient exactement ce que tu veux faire. Ouais.
0: Hein.
1: Ouais, Donc, je pense que, tu vois, euh, quand Michel Sédou dit « On pensait que ça allait aider », je pense que non, c'est l'inverse, quoi. Parce qu'il euh, voit exactement ta vision. Mm. Et je pense que c'est pas idéal pour un producteur de voir ta vision. En fait. Non. C'est marrant. Surtout quand elle est barrée comme ça. Quoi. C'est marrant parce que euh, pour des projets entre très
0: gros guillemets similaires, il a, il a eu le problème finalement contraire de Georges Lucas. Georges Lucas, lui, qui plus ou moins à la même époque, quand il allait voir les studios, qui pitchait son truc, les gens comprenaient rien. <rire> et ils voulaient pas lui ouais. donner de pognon parce qu'ils disent franchement, on comprend rien
1: de ce que vous voulez faire, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, hein, sincèrement, quand ils pensent, si ça se trouve, c'est les mêmes studios qui ont vu le truc de, de Jodo. A priori, ouais. Et il y a eu un clash, tu vois, entre rien et beaucoup de faux. Ouais ouais, 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 Ça a dû aussi avoir un impact.
0: non ouais, forcément, forcément. Bon, finalement les droits euh, puisque le projet traîne et ben les, les, les droits finissent par être euh, rachetés euh, revendus euh, et euh, le projet va être dans un premier temps euh, confié à euh, merde comment il s'appelle évidemment <rire> j'ai plus son nom sous les yeux donc euh, je m'en souviens pas ah putain euh, Blade Runner Ridley Scott voilà Ridley Scott qui a, donc, euh, qui a embauché hein, pour faire le film euh... mais euh, ouais, Ridley Scott va, va, va partir sur autre chose sur Blade Runner et là, là tu vois déjà tout de suite il est clair que les travaux du Dune de jo- Jodorovsky ouais. ont servi ont déjà un impact voilà. parce que, parce que euh, Moebius euh, a travaillé sur le design de Blade Runner euh, euh, donc euh, tout ça ne sort pas de nulle part quoi, la, la rencontre entre, euh, entre Ridley Scott et Moebius c'est, c'est, c'est pas un hasard quoi donc, euh, bref, on voit
1: déjà les premiers trucs euh, alors que le film est, est toujours en production. Ouais, ouais. Et,
0: c'est, euh, et c'est David Lynch donc qui, euh, qui, hérite, euh, qui hérite du film donc suite au succès qu'il a grâce à Elephant Man, euh, grâce au succès aussi hein, récent de, de, de la trilogie Star Wars. Euh, donc là, ça y est, la, la SF c'est complètement en vogue et tout. Euh, il accepte de faire le film qui sortira donc en. En 84, euh, je ne sais que dire de ce film. <rire> je, je l'ai revu en fait pour préparer l'émission. Euh, enfin, pff, bien que ça n'ait pas de rapport direct là avec l'émission, et ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, euh, parce que j'en avais un souvenir de quand j'avais été, quand j'étais ado en fait, je l'avais, je l'avais pas vu quand j'étais gamin. Et puis quand on, avec un pote, quand on était ado, on l'avait loué en VHS pour le regarder. Et on s'était emmerdé, mais emmerdé <rire> Et c'est tout ce que je me souvenais en fait. J'avais aucun souvenir du film si ce n'est que je m'étais emmerdé à crever. Et là en le revoyant, ben c'est pareil. <rire> en
1: fait, ça n'a pas changé. Non,
0: plus en plus ça a, ça a vraiment super mal vieilli. Alors par contre, euh, je, dois, je dois dire que j'ai vu une version remasterisée euh, toute récente qui est vraiment magnifique. Franchement, l'image, elle était. Mais c'est kitsch. Ouais, c'est super kitsch. Mais mais mais, mais quand même, mais c'est, ça reste vachement moins kitsch que Flash Gordon. C'était quand même un poil moins kitsch. Ouais, okay. mais c'est pas dur, oui, en fait. oui, Flash Gordon pour moi c'est un peu le summum hein, mais il euh, y, y a quand même certains costumes et certains décors qui sont vraiment classe encore aujourd'hui quoi mais il y a aussi beaucoup de trucs dans ma vie c'est clair et puis le, et puis, bon, là, le rythme du film quoi, il est juste catastrophique de euh, toute façon le film s'est fait défoncer à l'époque il est, moi je ne savais pas mais finalement il est devenu euh, culte sur le tard hein, le, le dune de Lynch euh, il s'est fait. Oui, Ça a été un gros échec à l'époque. Euh... Apparemment, il voulait. Euh... Mais il était aussi parti dans un truc, hein, parce que. Euh... Apparemment, le premier montage qu'il avait livré, Lynch, faisait 4 heures. Et ils lui ont dit non,
1: c'est pas possible. Mais en même temps, euh, ils ont donné un projet bizarre à quand même quelqu'un de bizarre. Quoi. Oui. Donc, ils voulaient quand même un truc bizarre, tu vois. Ils n'ont pas... pas donné le projet à. Parce que, bon, De Laurentis avant, il... elle avait produit des conneries, quoi, tu vois, genre Conan, quoi.
0: Alors, ah, alors oui, attention oui. à ce que tu dis. Deux, je ne te permets absolument pas de dire que Conan c'est une connerie, quoi. C'est un putain de chef-d'œuvre. Mais non, mais tu te déconnes bon, pas du tout. Elle avait produit Conan, donc, hein. Putain, avis différents. Mais putain, c'est tellement épique Conan, c'est un film parfait, quoi. Non, mais je ne déconne pas du tout.
2: Hein.
1: Non, mais ok. C'est sublime. Mais ça n'empêche que c'est pas euh, la même chose que. Euh... Il n'y a juste pas les mêmes moyens. Et encore, c'est en termes de production non, de design, non, non, c'est Il n'y a pas aucun que... film des... qu'elle a produit qui est dans l'esprit de Lynch. C'est dans ce sens-là. Ça... Je ne sais pas trop comment... Parce qu'au final, c'est ça qui est un peu bizarre avec Dune, c'est que on est parti d'un réel euh, bizarre et on est resté sur un ça, réel bizarre. Tu vois. Ça, Souvent, tu vas sur un réel plus... Euh...
0: Bah, plus consensuel.
1: Plus... Ouais. Et puis, qui va peut-être plus se plier au studio, quoi. Et ouais, ouais c- ce serait comme donner maintenant, je sais pas, un film de, euh, allez, quel, qui a un réalisateur un peu bizarre, tu vois, ben Reffen. Oui, mais justement, c'est, c'est, le, c'est à lui que j'aurais voulu donner le film. Tu vois, donc, enfin, euh, ah ouais. ce serait comme Riffen veut, un type Reffen veut faire un film, euh, un blockbuster, et euh, ben genre, ce serait comme si Ant-Man on l'avait donné à Reffen, tu vois. Mmh. Ça n'aurait aucun sens. Refn
0: bah, c'est bah, a, a dit qu'il voulait faire Wonder Woman à une époque, et on sait que ça n'arrivera ouais, c'est
1: jamais. C'est, c'est, ça c'est impossible. <rire> impossible. Mais c'est dans le sens. C'était bizarre de donner à Lynch quoi, tu ouais. trouves pas
0: Mais enfin, euh, quoique. Attention parce que OK, le, le début de carrière de Lynch, il est très 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 spécial, notamment Eraserhead. Bah, mais et Ele...
1: sa carrière est spéciale Ouais,
0: mais Elephant Man, c'est très académique. Académique, mais ça reste quand même spécial. C'est pas, c'est pas pour tout le Non, monde. c'est pas pour tout le monde, mais, mais je dirais plus à cause du sujet, pas à cause de la technique du film.
1: Oui, ok. Mais bon, c'était son deuxième film. Mm-hmm. Hein. C'était son deuxième film. Il me semble Ored, c'est le premier. Oui, hein oui. Je compte pas les non, short,
0: Justement, en fait. je suis en train de, de chercher. Il n'y a rien entre Eraserade et. Euh... Ah oui, putain, il n'y a rien entre bah, Eraserade. il y a trois
1: ans de différence. Putain, le
0: gap, avoir... quoi. Ouais. <rire> je ne m'étais jamais rendu compte. La ouais. différence. De malade qu'il qui a entre Eraserhead et Elephant Man et en fait c'est deux films qui se
1: suivent. aux oh merde. Bah ouais, puis il y a pas tant de différence de temps quoi. Ouais ouais. Parce que ça a rien à voir. Hein. Ah oui, non, et j'adore les, mais en t- même temps, Straight Story a rien à voir avec and Drive qui ont deux ans d'écart.
0: Alors attends, il faut que je retrouve le titre français. Je crois que c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ça une histoire vraie. Ok. Ah oui, j'avais jamais.
1: Je sais pas. Enfin, soit, c'est pas important. Oui. Le, du, moi, j'aime pas du tout le Dune de, de Lynch. C'est juste que ça restait un truc bizarre, quoi, dans tous les cas. Ouais. Ça a jamais. C'est, ça... Je vois pas que quelqu'un a pensé que ça aurait pu être euh, commercialement un succès à aucun <rire> moment. Quoi. Ah, Ça pas. reste quand même barré, tu vois, dans ces idées. Enfin, c'est de... Mon souvenir de Dune, c'est que c'est quand même un peu barré. Ah oui, c'est un peu barré. Bon, beaucoup moins que si c'était Jodo qui l'avait fait, mais... Probablement, mais on voit quand même des restes, tu trouves pas Un petit peu, oui, oui, à droite à gauche. Il y a... ah, elle... Même si à mon avis, Jodo ne veut pas les voir, euh, je pense qu'ils sont là. Non, quoi. non, il y, y a des
0: petits héritages, c'est, c'est sûr. Mais après, c'est techniquement que le film est foireux, hein, parce que le, le scénario n'est pas inintéressant, mais... Mais putain, qu'est-ce que c'est lent et chiant Et puis les, et puis les voix off quoi. Oh les personnages qui pensent à voix haute. Putain, que c'est nul, que c'est con. Mais ça, je suis même pas sûr que c'était de l'idée de Lynch. Il se peut que ça ait été. Mais il y a, y a le, deux
1: si montages très différents hein, de Dune. Oui euh... aussi.
0: Il y a le montage. Oui. Oui parce que en gros en gros à, à la base il avait fait un film de 4 heures on lui a dit il faut que tu réduises il a réduit à 3 heures et puis là en gros il, on lui a dit bon on va le faire nous-mêmes hein. et donc là c'est le studio qui a réduit à à 2 heures et quelques je crois et euh, effectivement Lynch a complètement rejeté le film qui est sorti parce qu'en vidéo c'est, un, c'est une autre version que celle qui a été montrée au cinéma Bon, pour être franc, le film ne me passionne pas suffisamment pour que, pour que je me sois intéressé aux, aux différences qu'il y a entre les deux, les deux montages.
1: Non, mais par contre, euh, le fossoyeur de film, euh, je ne sais pas son vrai nom, mm-hmm. mais euh, est fan de Dune. Ah ouais. Et euh, sur son channel YouTube, il y a, des, il y a une interview avec euh, Brontis. Euh, et aussi des moments où il parle de Dune donc il y, y a deux trucs différents, je viens de mélanger oui. deux trucs, d'une part il a une interview avec Brontis qui parle de Jodorowsky et tout D'accord. ça donc ça c'est cool, ouais. c'est, c'est intéressant mm-hmm. mais aussi euh, il a une chronique sur Dune où il parle un peu des différences et tout ça, qui est intéressant si, si, ça, si Dune vous intéresse okay. c'est, c'est intéressant à aller voir et écouter mm-hmm. et que c'est pas forcément son cut qui est spécialement mieux hein, non plus donc, ouais. enfin, euh, il y, y a des problèmes, quoi, dans, dans ce truc. Il y a eu des problèmes, à mon avis, dans le projet, mais ça ne me surprend pas quand tu mélanges un truc hollywood et quelqu'un qui n'est pas du tout hollywood, quoi. Ah, mais ça expliquerait
0: un truc, en fait, que j'ai pas compris en le revoyant le film, là. Parce que moi, j'étais persuadé qu'il y avait la musique de
1: Toto dans Dune, et en fait, il euh, n'y avait pas du tout euh, de musique, enfin, euh, il me semble... Oui, il y a un moment où il y a une musique qui est ajoutée ou retirée en fonction du cut. Je ne saurais pas te D'accord. dire quel cut, mais, enfin, il y a des trucs bizarres. Hein. C'est pour ça. Donc, à mon avis, t'as pas vu le même
0: film. <rire> ben j'ai vu. Ben, je sais pas du tout quelle version j'ai vu. Enfin, j'ai vu la version sans la musique de Toto. Je crois.
1: Oui, mais je saurais pas te dire quelle. Ouais, moi non plus. Plus. Ouais, c'est... <rire> c'est... Je suis c'est en train, je suis en train ça. de regarder voilà, vite fait hein, si je coup. trouve
0: l'info, mais je vois pas trop non plus. Ok.
1: Mais pour le coup, donc il y a même pas vraiment de director's cut au final. Non. Parce que vu qu'il a renié le film, euh, c'est jamais vraiment des directeurs' cuts. Il y a différents cuts, mais. Plus des producteurs. Bah c'est comme,
0: euh, oui oui, mais c'est, c'est le même euh, délire avec Alien 3. Euh, tu sais, il y a la version ciné, et puis il euh, y a une version alternative qui ne peut pas être appelée de Director Scott puisque Fincher ne veut plus rien savoir d'Alien 3, tellement le studio l'avait emmerdé à l'époque. Mais il y a une deuxième version euh, étendue qui est censée être plus proche du film que Fincher voulait faire, quoi, avec quand même de sacrées différences. Donc peut-être que c'est un peu pareil ici, quoi. Okay.
1: Enfin, ça reste
0: Ce que j'aime beaucoup dans le docu, pour revenir à, au docu euh, c'est quand Jodorowsky dit qu'il ne voulait pas voir le film de Lynch que son fils l'a emmené au cinéma et qu'au début il était effondré et qu'il a fini par, euh, par se relever progressivement sur son siège parce que <rire> le film qu'il était en train de voir, c'était de la merde. <rire> j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça, quoi. C'est, ça fond, il est excellent. Ça m'a fait délirer. Euh, c'est génial, quoi. Surtout qu'en plus, il a du respect pour Lynch. Oui, 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 c'est oui pas, bien sûr. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est important.
1: Il, il voit Lynch comme quelqu'un plus proche de lui qu'autre chose. Oui, ouais, exact,
0: exact. Qui s'est fait bouffer par le studio, en fait, hein, clairement. Ouais. Ah oui.
1: Ouais. Mais oui, quand il raconte qu'il se relève au fur et à ah. mesure du film, et qu'il est super content à ouais. la fin, parce que c'est de la c'est merde. Ça. <rire> c'est,
0: c'est ça. C'est génial. C'est génial. Moi, vraiment, je.
1: Il est totalement honnête. Hein. D'ailleurs, il y a deux trois moments où je pense que si Joe Delosky, d'une avait été un plus gros succès, parce qu'il parle de... Disons que dans dans notre culture ultra politiquement correcte de 2016, parce que je trouve que c'est vraiment une année excessivement lourde sur ce point, euh, à un moment il parle de viol, tu vois. Ah oui. Et je suis sûr que ça. Si c'était plus grand public, il y aurait eu plein d'articles sur euh, regarder comment c'est un monstre. Euh, oui, oui. Il, il compare le viol. Euh, enfin, il, il trouve que c'est normal. Oui,
0: parce que, ouais, mais parce qu'en en fait là, il parle d'un processus de création. Alors c'est assez compliqué en plus. Je me souviens pas des phrases exactes, mais c'est vrai qu'il dit qu'il a violé Frank Herbert en fait et qu'il a fait ouais. son propre Dune et il en est super content parce que parce que pour lui c'était ouais. nécessaire. Et c'était la bonne chose à faire. Il,
1: il a un grand sourire quand il dit viol, ouais. et ça, je suis sûr que le film faisait une audience plus grosse. C'était, ça devenait un scandale. Ça passait pas du tout. Alors que dans cette putain de culture de merde dans laquelle on vit. On ouais, voilà. Fait. Alors
0: qu'il alors, il parle de création, le mec. Hein. Il parle pas du viol, viol quoi. Il... Ouais, ouais,
1: mais tu verrais qu'ils auraient fait un comparaison. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer le ouais, viol ouais. Euh, Enfin, comment est-ce qu'on peut utiliser un mot C'est ça C'est ça. On
0: peut plus rien dire ouais, aujourd'hui. Ouais. Ouais, et puis le docu se conclut sur, euh, sur bah, les influences euh, Super réelles bien, ou présumées euh, qu'a pu avoir euh, le Dune qui ne s'est pas fait. sur Alors, moi, peut-être que c'est parce que je suis un fanboy pour le coup. Sur Star Wars, j'ai plus de mal, tu vois, parce que. J'ai du mal à le croire parce que c'est pas les studios qui ont imposé des choses à Lucas pour faire Star Wars et c'est vraiment Lucas qui avait sa vision, j'ai expliqué dans une autre émission d'où elle venait et tout. Donc là, je...
1: En même temps, sa vision, elle vient de plein elle de vieux cosmiques. C'est pas euh... faux.
0: C'est pas faux. Il y, y, y a...
1: C'est pas sa vision, tu vois. C'est ça que je veux dire.
0: Non, c'est vrai que ça sort pas non plus de nulle part. Euh, Lucas, il a fait un mix de plein de trucs, de BD euh, françaises, euh, de, 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 ouais. de culture que japonaise, que... de machin...
1: De... Ouais, ouais. Enfin, j'aime moins Lucas, hein, donc c'est probablement pour ça. C'est dans le sens où... Il y a rien d'original, quoi, dans Star Wars. C'est un remix non oui, oui. Je pense que Jodo était plus un créateur que. Ouais. Enfin, je, je pense pas, j'en suis sûr. Quoi. C'est pas. Euh... Euh... Donc, ouais. Après, par contre, je pense que Star Wars est peut-être un des. qui est le moins influencé ouais. par Dune en comparaison avec Blade Runner, Alien. Voilà, euh... c'est ça, Alien. Tous les trucs Flash, Master of the Universe et tout ça, c'est énorme. Mais oui, quoi.
0: oui c'était, c'est un des costumes des maîtres de l'univers. Donc, le film euh, Muscleur hein, avec. Euh... Merde, comment il s'appelle Ah, oh, putain. Ah, cette euh, amnésie des noms. Un jour aura ma peau. (rire) Comment il s'appelle Dolph Lundgren, voilà Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor, Euh, chef-d'œuvre, s'il en est. Aussi bon que Conan non mais t'es fou. et non mais là et et <rire> j'espère que tu dis pas ça sérieusement. <rire> franchement, moi j'ai une
1: super mauvaise image de Conan. Mais, hein. et tu
0: sais tu sais de quoi souffre Conan C'est exactement comme Rambo ou Rocky comme Rambo. Ouais, c'est ouais, je te, te jure que ça franchement parce que le plus connu c'est souvent Conan euh, le destructeur en fait qui est euh, qui est un peu bidon quoi. Euh, et puis je parle même pas de Calidor. Moi
1: hein. j'ai, j'ai l'impression que c'est un film Golan Globus quoi, tu vois Conan.
0: Non, 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 non. Franchement, Matt mat le premier Conan, remate le premier Conan, c'est un chef-d'œuvre, c'est une tuerie, c'est de la fantaisie comme ça, mais on n'en voit plus depuis longtemps, quoi. C'est même pas, c'est pas, c'est pas pour les enfants, hein, Conan. Le 2, oui, le 3, comme dit, c'est pire. Mais le premier, c'est un truc de malade, c'est, c'est même pas croyable d'avoir
1: réussi à faire un film comme ça. Ok. Après, évidemment. Mais je, je veux bien te croire qu'il y a un côté euh, Rambo et que j'ai une mauvaise image ah, à cause des suites. Hein, c'est... Non, sérieux, Conan. Mais moi, vraiment, quand tu me dis Conan, je pense au film style Golan Globus. Non non non, non,
0: non, non. Ça, c'est le 2 ouais, le, le, le et le 3. Enfin, le 3. Il n'y a pas de 3, hein, que, parce qu'il y a des gens qui doivent être en train de bondir. C'est juste que je considère Kalidor. Euh, qui ne s'appelle d'ailleurs pas vraiment Kalidor puisqu'en fait c'était un film sur Red Sonia Red Sonia qui est un personnage qui côtoie Conan dans les euh, romans
1: euh, mais comme ils n'ont pas eu les... Mais il y a eu un film en 2011 je ne l'ai même pas vu, je me rappelle même pas une que c'était daube sorti. inimaginable
0: <rire> l'une des pires merdes que j'ai vu ces dernières années et pourtant j'en ai vu, notamment cette année hein. mais le Conan de 2011 c'était en dessous de tout en dessous de tout, je te jure. Euh... Avec Aquaman. Ouais, ouais, je sais. Euh, je... Euh, catastrophique. Mais vraiment. Hein. <rire> okay. Le pire du pire Swayte. du pire. C'est pas un un anard C'était juste neutral de toute mmh. façon. Hein, que je faisais. Non, non, mais ouais, oui, donc je finis juste mon explication sur ce que je considère comme étant Conan 3, en fait, c'est Calidor. Euh, mais donc, qui s'appelle en réalité Red Sonia, puisque le personnage principal du film, c'est le personnage de, de Brigitte Nielsen, en fait. Euh, Red Sonia. Et euh, qui voulaient euh, comment Ils voulaient faire apparaître Conan dedans, mais ils n'ont pas eu les droits. Donc, mais ils ont ce qu'ils ont fait. Ils ont réembauché Schwarzenegger. Ils ont juste donné un autre nom. Il s'appelle Kalidor. Et comme chez nous, Schwarzy était plus bankable que Brigitte Nielsen, chez nous, le film est sorti sous le titre Kalidor, alors que c'est même pas lui le personnage principal du film. Et qui serait être Conan, mais qu'ils n'avaient pas le droit. Bref, donc voilà. J'avais... C'est pour ça que j'ai tendance à te dire qu'il y a trois Conan. En fait, je ne parle même pas du remake. Euh, non, non, mais le premier. Non, enfin bref. Ouais, voilà. Je, je, je vais arrêter avec ça. Mais le, le, le premier Conan est un, est un ovni euh, qui ne ressemble à, à, à rien de ce qui a été fait avant ou après dans le domaine de la fantaisie. C'est de la fantaisie pour adultes pure et dure. C'est, euh, c'est un bijou, quoi. C'est, il a moins de dialogues que euh, Mad Max, dans le premier Mad Max, quoi. Ok. Je ne sais plus combien de phrases prononce Conan dans le film, mais c'est, c'est, ça doit être deux ou trois à tout casser. Et le personnage principal féminin, je crois qu'il lui adresse la parole une seule fois. Ah, il y a tellement d'anecdotes sur Conan, c'est un film sublime, il y a tellement de choses au niveau de l'écriture, de la mise en scène, du jeu, de, de, de tout, tout ce qui est dans le film. C'est, c'est, non, je te promets, c'est génial. Euh... Donc ouais, mais voilà, des choses que Jodorowsky avait imaginées. Alors là, pareil, j'ai bondi sur mon siège. Bon, c'était pas au cinéma. Euh, c'est euh, par exemple Jodorowsky avait imaginé un truc, c'est un, un robot et on, on voit par la vision du robot. Et, et c'est un truc qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Et moi, j'ai tout de suite crié oui. Terminator. Et c'était, c'était exactement oui. ça, quoi. Oui. Euh... Et puis, ouais, bah Dano
1: Bannon, Dan qui, euh, qui a scénarisé Alien. Euh... Qui est allé en psychiatrique hein, après, euh, oui. après la production hein,
0: de, de. Oui, Dune. oui il, a, il a assez mal vécu euh, l'arrêt, enfin l'annulation du projet, oui, effectivement.
1: Je pense que c'est parce que c'était probablement le plus. celui auquel. qui n'avait pas de carrière, tu vois, avant. D'une. Ouais c'est un peu méchant hein, dans ouais, le sens qu'il avait fait quand même quelques trucs mais euh, il était moins établi il était plus jeune probablement ouais. les autres sont retournés dans leur monde quoi globalement oui, oui, c'est euh, vrai. et lui ben je pense qu'il s'est trop impliqué il a quand même déménagé hum. euh, c'était son sa vie quoi ouais, donc ouais. Euh, je pense que il l'a mal vécu mais voilà il a écrit les scripts euh, il...
0: Un des scripts qui est devenu Alien. Oui, voilà. Il a quand même écrit Alien euh, sur lequel euh, il a retrouvé euh, Giger, pour le coup. Oui. Mais encore une fois, là, là, par contre, je suis sûr qu'on peut dire que ça n'aurait jamais vu le jour euh, sans, euh, sans Dune, quoi. Enfin, sans le Dune qui ne s'est ouais, pas oui, fait.
1: clairement. Hein. C'est, c'est des gens qui se seraient jamais rencontrés. Ouais, ouais. Comment est-ce que Giger aurait rencontré Dan O'Bannon oui,
0: <rire> c'est, c'est évident. C'est évident.
1: Après, ah, que Dano Bannon écrive un film de science-fiction, c'était probablement dans oui, sa tasse à un okay. moment ou un autre. Mais... Euh... Enfin, un film, ouais, science-fiction horreur. Euh... Par contre, il y a des rencontres qui n'auraient jamais pu exister. Mmh. Quoi. Oui, bien sûr. Et donc, quand tu repars sur ce que tu dis, tu vois, enfin, que tout ça à cause de Dali, quoi. Oui. <rire> à cause de la folle idée que je dois de vouloir mettre Dali c'est, dans c'est, c'est,
0: Ça part de loin. C'est ouais. énorme.
1: Et qu'on est Alien. Quoi. Bon, même si ce n'est pas, c'est pas quelque chose que j'adore, Alien, je peux comprendre que ça a un impact énorme et que c'était un grand film. C'est mmh. juste mmh. pas un film qui me parle énormément.
0: Après, il te montre aussi des extraits de Flash Gordon qui reprennent des morceaux. Ouais, euh... Tout
1: ça, c'est un peu moins, vieilli, moins bien vieilli, quand même, par contre. Ah, bah,
0: ça, c'est sûr, oui. <rire> Surtout Flash Gordon. <rire> euh, ouais. la, la fin des Aventurées de l'Arche perdue qui reprend le, le, le concept. Euh... Des âmes qui passent à travers les gens et tout, machin. Euh...
1: C'est assez fou, hein, quand même. Tous les ouais, trucs, ouais, quoi. non, mais c'est génial. Tu vois hein, qu'ils ont pompé retrouve. dans ce storyboard mmh. un peu partout, quoi. Le, c'est... le plan d'ouverture de Contact,
0: qui est finalement ouais. euh, le, le plan d'ouverture de Jodo, mais inversé. Bon... Euh... Moi, je pense aussi au Superman de 1978. Hein. C'est aussi un
1: plan qui traverse comme ça l'univers. Je trouve que Contact c'est un peu trop loin ouais, pour dire que ouais. c'est vraiment une influence de, de Dune. Je pense que, beaucoup euh, plus au Superman de
0: 78. Hein. Franchement,
1: cette traversée de l'univers ouais, qui, qui, dure, qui dure. Contact, c'est 2000, euh, c'est 2000 non Contact C'est je sais plus euh, 97. Il mmh. bah, y a eu, enfin, c'est un peu méchant dans le sens où tu vois il y a des trucs clairement par exemple notamment. Le design de Giger pour les arconnènes avec la tête, tu vois, et la langue qui sont ouais. Ça, quand tu le revois dans un autre film, c'est sûr que c'est à cause de... de Ça, films, c'est quoi. clair, ouais. Il n'y a pas de doute. Oui, oui. Le... Par contre, le plan de, de l'infiniment grand à l'infiniment petit ou inversement, mm. ce n'est pas quelque chose qui est impossible à ouais, inventer. Non, quoi, tu je pense que d'autres personnes ont eu l'idée que je mm. dois, quoi. Donc, je, trouve pas que, enfin, je pense que Contact n'était pas le meilleur oh. euh, choix on est d'accord. pour l'influence. Surtout qu'en plus, c'est pas un film non plus... Euh... Moi, j'aime beaucoup Contact, mais ce n'est pas, un... pas un film qui a une, une influence énorme. Non, quoi. Ouais. on est d'accord. Oui, par
0: contre, effectivement, la filiation du, du dessin de Giger pour, euh, pour le le temple, le palais des Harkonnen, qui est cette espèce de gigantesque personnage obèse, euh, Giger qui par la suite a rencontré Ridley Scott et puis qu'on retrouve le même design donc dans le récent euh, Prometheus de Ridley Scott. Là, l'affiliation elle est plus claire quoi. Ok, là, euh...
1: ça c'est impossible. Enfin, c'est Giger quoi. Là. Ouais, ouais. enfin c'est ça vient de Dune quoi. S'il n'y a pas de Dune. Mais c'est clair qu'il y a un impact. C'est incroyable de voir tout
0: Ouais, non, impact. moi je, je pensais pas. Hein. Parce que ce pas des petits films, quoi. Des, 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 des... Ouais. On, on, quand on te parle de Alien, de Blade Runner, <rire> de, de trucs comme ça. De... Ah ouais, d'accord, quand même. C'est vraiment une bonne manière de finir le film, oui, je trouve. Oui, oui. C'est, c'est, ça aurait été c'est... épique sans ça, mais alors ça, ça rend le truc encore plus
1: immortel, en fait. Ouais. C'est génial quoi. Ouais c'est vraiment ça, immortel quoi. Mm, mm. Le, le, comme, le, comme le film se manifeste à travers tellement d'œuvres ah ouais. qu'on connaît. Euh, il y a la super.
0: BD aussi, hein, c'est, c'est, j'ai vraiment, oui. vraiment l'air con de toujours pas avoir lu l'Incal. Euh, là il m'a vraiment donné Moi, envie de oui, le lire. Quand lit. je me suis dit il m'a donné ah envie ouais, alors, pareil, franchement. Hein. les dessins de Chris Foss, les vaisseaux de Chris Foss qu'on retrouve plus ou moins dans les métabarons, enfin finalement il a réutilisé tout. Enfin, plein de trucs, tu vois, dans, 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 dans beaucoup de mmh. ses autres ouais. œuvres. Et c'est génial, il a bien fait d'ailleurs, hein. c'est, 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 c'est ouais, ce qu'il faut trouve. faire.
1: Il a bien vécu cet échec au final. Ça va, oui. Ouais, ouais. Enfin, ça a dû être c'est dur. Très hein. dur, je ouais, pense, euh, bien sûr. Ouais, ouais, oui. il, il a probablement eu du temps avant, mais voilà, il a pu l'utiliser, faire les incal et tout ça, ça a dû probablement énormément aider.
2: Ouais, ouais. ouais.
1: Il n'a pas gâché deux ans ou trois ans, je sais plus combien, c'était en pré prod Non. À faire ouais. quelque chose qui n'est pas utilisé. C'est, c'est, tout a été utilisé. Quoi. Ils ont cannibalisé. Mm-hmm. Euh. Enfin, ce truc a été cannibalisé dans tous les sens. Quoi. Ouais. Ce qui doit être super cool pour lui de voir ça, tu vois, je pense. Oui, c'est, c'est clair. De voir l'impact. De Et puis, euh, de regarde le
0: truc con, l'épilogue, euh, que, que je, auquel je ne m'attendais pas du tout, que tu as déjà mentionné, hein, c'est que... Il était fâché avec Michel Sedou, finalement, depuis cette époque. Depuis l'époque où les droits ouais. sont repartis ailleurs et tout machin, quoi. Euh, et là, pour le docu, ils se sont revus et ils ont refait un film ensemble, quoi. C'est génial. C'est ouais. cool. Hein, c'est classe.
1: Vraiment un bon docu. Mmh. Un beau docu. Un docu qui. Un feel good. C'est assez rare. Oui. Hein. Tu sors content, je trouve. Mmh. Euh... Et c'est... Enfin, ouais, vraiment. La, la passion qu'il transmet à, à l'oral est ouais, ouais. Je, 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 fin, il a été un peu comparé à Lost in La Mancha donc le, do, le docu sur le, la production ratée de, de Don Quichotte de Terry Gilliam et je trouve que je, je vais être assez court parce que je ne suis pas un méga fan de, ni de Gilliam ni de Lost in La Mancha mmh. mais il y a un côté euh, triste à Lost in La Mancha que ici, je trouve pas du tout. Ici, je trouve que c'est une vision positive au ouais. final de, de ce projet. Euh, j'ai pas la même vision que le film aurait été un bon film. Je pense franchement que Dune de Jodorowsky aurait été intéressant mais, mais raté. Enfin, il y aurait eu des trucs intéressants, mais ça aurait été un mauvais film dans le sens où je pense pas que euh, Dali aurait été un bon acteur. Je pense qu'Orson Welles, ok, tu l'as eu, mais il s'en fout complètement d'être là, il vient juste pour bouffer. Oui. Enfin tu vois, il y, y a des idées. Ok, c'est marrant d'avoir ces gens-là, mais c'est marrant dans l'idée. C'est pas marrant quand le film sortira. Mick Jagger, euh, c'est, il est censé savoir jouer. Amanda Lear elle non. sait jouer. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de problèmes quoi, potentiels non. dans ce film. Donc visuellement, je pense que ça aurait été un trip incroyable, mais, euh, mais pas du tout par contre, euh, scénaristiquement et tout ça. D'ailleurs, il parle jamais vraiment hein, du scénario. Tu vois bien que c'est pas quelque chose qui le préoccupe. Non, <rire> non, Oui, mais enfin, moi, ça pose problème, quoi, pour un film.
0: Oui, oui, bah, je, je, ouais, mais bon, on sent bien que c'est pas le, c'est pas le cœur du projet, quoi.
1: Ouais, clair. Mm. Mais voilà. Enfin, malgré tout ça, je trouve que c'est un film qui te, qui te rend positif, tu vois, voir tout cet effet et tout ça. Alors que Lost in La Mancha, c'est plus. Euh, c'est triste euh, plus qu'autre chose ouais. et c'est pas que c'est mauvais c'est juste que voilà, j'ai, j'ai vraiment bien aimé le feeling que m'a donné Tchadoboski euh,
0: mais ça donne envie en fait. Il mmh. donne envie. Il donne envie de, de s'intéresser ouais. à plein d'autres choses. Il me donnerait presque envie de lire le Dune, ça, de <rire> ouais, pareil. De
1: lire, euh, Dune de Herbert. Il me donne envie de lire Dune de Herbert. Il me donne envie de lire ces deux 3 BD, un hein. calme et Il ouais, je... un troisième ou
0: Il pas? serait peut-être temps que je le lise. Putain.
1: C'est l'incal surtout qui Il m'a vraiment donné envie mmh. de lire l'incal mmh. euh, Ouais. Enfin, vraiment, il il te transporte ce film. Ouais. Bravo quoi. Ouais ouais vraiment Super, classe. Ok. Pour un truc de niche quand même. À <rire> fond.
2: <rire> à fond.
1: Bah ah, voilà. Cool. Quelque chose ça Bah non, je crois pas. On n'aura quand même pas été euh, si court que ça. Pour, bah ouais en fait. En dehors d'une heure trente. Ou bien tu voulais clôturer ça
0: Non, non, vas-y, ouais, je finirai sur la musique euh, en rapport avec ce qu'on fait et puis. Euh, ouais. Non, vas-y.
1: Ok, et eh bien vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site 3xw.bipod. C'est bien ça, ok <rire> Bip bizarre, désolé. <rire> 3xw.bipod.be euh, sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 fps, sur euh, iTunes, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, euh, sur Twitter, 24 fps podcast, sur Facebook, la page 24 fps podcast. En ce qui nous concerne, moi sur Twitter, c'est at rates ah,
0: moi c'est at dravenardrock, d r a v e n a et on va finir en musique avec, euh, bah avec du magma. C'est quand même pas souvent qu'on a l'occasion de, de, de passer euh, de la musique française dans cette émission. C'est de ma faute, hein, je le reconnais <rire> tout à fait. Euh, mais pourquoi magma Parce que en fait, je, je me suis rendu compte, un peu par hasard hein, d'ailleurs, que, euh, et ben que euh, magma donc avait sorti un album en 1900 j'ai plus la date, euh, 78 qui s'appelle Attack euh, dont la pochette était réalisée par un certain HR Giger, donc voilà, ça me paraît pas mal en fait, pour conclure l'émission ça fait partie des toutes premières pochettes d'albums réalisées par euh, par Giger qui a a travaillé euh, qui en a fait pas mal, hein. bon c'est vrai que peut-être un peu plus dans le métal, mais euh, bon du Celtic Frost ça c'est normal c'est un groupe suisse, mais euh, du Carcass, du Danzig, du Atrocity, euh, le micro du chanteur de Corn, euh, plus récemment les, les albums de Triptykon donc euh, bah, qui sont suisses également puisque c'est euh, plus ou moins les mêmes têtes pensantes qu'à l'époque de Celtic Frost euh, bref, bon, il a...
1: Mais il a aussi fait une sculpture pour Milan Farmer. Exact, exact.
0: Une, ouais, une, une sculpture sur scène pour sa tournée de 1999, exact. Il avait fait... Euh...
1: <rire> J'imagine pas la rencontre. <rire> ah, mais bah c'est super gothique, moi,
0: je trouve qu'il y a rien de bizarre. Hein. Franchement... Euh...
1: Oui, mais enfin, je sais pas, Milan Farmer, quoi, tu vois. Je sais pas. Ouais. <rire> c'est pas
0: um... important. Ouais, enfin bref, euh, voilà, il, 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 il a fait plein de choses, mais parmi les toutes premières euh, pochettes euh, ou choses qu'il a pu faire, en fait, en tout cas pour des musiciens, bah, il y avait, euh, je, je pense que la première, c'était, euh, c'était la pochette de, de l'album d'Emerson Lake ⁇ Palmer, Brain Salad Surgery, en 1973, et puis euh, l'album... Euh, Uh, Mumien de Flo de Cologne Un groupe allemand dont je n'ai jamais entendu parler En 74 Mais voilà En 78 Donc Attaque de Magma uh, Dont vous avez déjà entendu un, un, un bout uh, bah, Tout à l'heure en, en introduction de l'émission Donc là uh, On va mettre le reste du morceau pour finir uh, Parce que je trouve que la musique de Magma Est assez... Uh, Euh, représentatif de ce qu'aurait pu être le film finalement Euh, donc euh, là en l'occurrence c'est le premier titre de l'album Attack Euh, et j'ai beaucoup de chance hein, parce que le le morceau s'appelle The Last Seven Minutes et au moins il n'est pas euh, écrit dans ce langage le le Kobayan parce que Magma en fait enfin le, le, le leader de Magma a, a inventé un langage en fait qui s'appelle le Kobayan et donc il y a beaucoup de, de, de titres de morceaux qui sont en Kobayan et euh, c'est assez difficile à lire et à prononcer euh, à lui ça lui parle sûrement beaucoup <rire> c'est vraiment... donc voilà je suis très content ce titre là en tout cas c'est « The Last Seven Minutes » issu de l'album « Attack » de Magma et ça date de 1978 A bientôt tout le monde, on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas du tout pourquoi. (rire) Avec un peu de chance, peut-être on finira par voir un bon film. Euh, Si c'est le cas... On en a vu un là. Oui, là on en a vu. Ben, Si ça se reproduit d'ici peu, on reviendra pour vous en parler. C'est cool pour toi C'est cool. Allez, ciao tout le monde et à bientôt. Salut. attendez, partez pas, je viens, je viens de me rendre compte j'ai oublié un truc, un truc que je tenais quand même à mentionner, euh, j'en ai parlé pendant l'émission, euh, donc il y a le, le podcast Cornelius Enzira en fait, euh, de notre euh, collègue, le docteur Zaius, euh, qui a euh, également cons, consacré donc un, un épisode à, au documentaire, Jodorowsky's Dune donc voilà, je, je tenais à vous conseiller d'aller écouter également son épisode parce qu'on parle pas forcément exactement des mêmes choses, en plus euh, je il est probablement beaucoup plus fan du du truc de Dune et peut-être même de Jodorowsky donc il a a d'autres infos à vous apporter je vous conseille vraiment très très vivement d'aller l'écouter malheureusement euh, et croyez-moi j'en suis le premier déçu il n'est pas sur iTunes euh, mais euh, mais je, je ne désespère pas quant au fait qu'il, euh, qu'il y arrive un jour euh, sur iTunes. Mais en tout cas, voilà, euh, je vous mettrai dans le lien qui accompagne cet épisode euh, le lien pour aller écouter le, le podcast du docteur Zaius, donc consacré à Jodorowskis Dune, parce qu'il est super intéressant. Il, il, voilà, il, il explique aussi d'autres choses qu'on n'a pas forcément mentionné ici, donc vraiment, vraiment, j'y tiens. Et puis, euh, et puis si vous êtes fan de la planète des singes, et probablement même du cinéma euh, de science-fiction, voire fantastique au sens large euh, je pense que vous ne serez pas déçus de, de ce que nous prépare euh, bah, le docteur Zayus pour la suite des épisodes c'est un podcast qui est encore tout jeune hein, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment mais euh, voilà, en tout cas il euh, y a de quoi faire et puis euh, je tiens à ce que vous alliez écouter cet épisode sur Jodorowsky's Dune, voilà, excuse-moi Julien pas de, de t'avoir fait euh, en revenir juste pour ça et... mais voilà, on, on repart euh, tout de suite euh, avec la musique de Magma ciao Salut.